0: שלום זיבחה ימוביץ',
1: בוקר, בוקר
0: טוב, מה קורה?
1: בסדר גמור, בסדר גמור.
0: נספר קצת איך, uh, מי אתה, איך עבר עליך הבוקר?
1: Uh, עבר בפקקים, אנחנו פה בתל אביב, אני מגיע מרחוק, okay. רחוק זה ביחס לתל אביב, uh, כל מה שהוא מחוץ לתל אביב להיות רחוק. Uh, אז אני בן שלושים uh, אני בדרך כלל מגדיר את עצמי קודם כל, כל אבא, אני אבא לנווה ולהארי, נווה נבא... הבכור שלי הוא בן שמונה, הארי בן שלוש וחצי. ואני עושה עוד הרבה הרבה דברים בחיים, כן. אני משתדל לא לעמוד במקום ותמיד למצוא את עצמי עושה כל מיני דברים נוספים. בין היתר אני בא מעולמות הספורט, אני מתעסק בעולמות הקרייטיב, השיווק, האסטרטגיה, אבל מעל הכל אני באמת אבא ואני בן זוג, אני בזוגיות שנייה, אני מה שנקרא גרוש באושר, <laughs> והיום יש לי מערכת זוגית שהיא התיקון שלי, יש לי בת זוג מהממת בשם ליאורה. Uh, והיא ממש עשה לי תיקון, היא עשה לי תיקון ואנחנו ביחד עושים תיקון לעצמנו לאיך נראית זוגיות טובה ואיך uh, מרגישה זוגיות טובה, מה זה תומך, מה זה אוהב, מה זה לאהוב בלי תנאים, מה זה לאהוב uh, uh, על הרצף, על הרצף של כל רצף אהבה שאינה לא בדבר uh, וכיף, כיף לחוות, כיף לחוות את זה, אני גם חווה את זה יחסית בגיל צעיר, אנשים uh, חווים את זה בגיל יותר מאוחר בדרך כלל ממה שאני חוויתי או ממה שאני חווה, אני אשחק בגיל 33, ואנשים עושים את המשבר הזה, יש לו שם, אני משבר גיל 40, אני חוויתי אותו בבואך השלושים. אז זה אני, זה אני בגדול, ככה. במה. קטע שאתה אומר
0: זה, כשדיברנו לפני זה, דיברנו בקטנה על זה שהיית דתל"ש, נכון? כן. אז השכן שלנו פה, ממש מהדלת ממול, הוא גם דת-ל'ש, הוא בא אלינו הביתה כשרק עברנו, וממש דיברנו על כל העולם הזה, והייתי מאוד מאוד מופתע מהעולם, כי אני לא בא מהעולם הזה. אני יהודי, אבל אני לא, אתה יודע, לא קרוב ל... כן. לרמות האלה. אז אתה... אתה אמרת שכבר יש לך שתי ילדים, התחתנת בגיל 22, איך אתה מגיע למצב הזה?
1: אני, אני רגע כן אגיד משהו לגבי ההגדרות. אנחנו, אני מעריך שעוד נדבר על, על עניין ההגדרה הרבה בפודקאסט הזה. לי נורא קשה עם ההגדרה של דתל"ש, ובאופן כללי, כל, כל מה שמגדיר אותי ומכניס לאיזה כותרת ולתבנית, למרות שהעולם עובד בתבניות, אז ברור לי גם למה כולם הולכים לתבניות האלה. <laughs> אני לא מגדיר את עצמי דתל"ש, א' כי אני, אני חי חיים דתיים עם הילדים שלי, אני מחויב לסטטוס קוו עבורם מבחירה מוחלטת, לפחות בשלבים האלה של החיים שלהם ואני עושה את זה באהבה גדולה, לא כי מישהו הכריח אותי, או... אני באמת עושה את זה באהבה גדולה, אני רוצה שהילדים שלי יגדלו לתוך ה... העולמות האלה שיש בהם עולמות ערכים אולי נגיד גדולים או קטנים כי אנחנו לא בתחרות עם אף אחד אבל... אבל עולמות ערכים מאוד מאוד מוגדרים אבל צריך להבין שהעולם הדתי, אני בא מהציבור הדתי-לאומי, הוא גדל עם, אם דיברנו על כותרות ועל הגדרות, עם כותרות והגדרות מאוד מאוד ברורים. יש, אולי אנשים ישמעו את זה ויגידו שאני מגזים, אבל אני, אני יכול להגיד את החוויה האישית שלי, אני מדבר בסוף מהעיניים שלי. אתה גדל עם שק על הכתפיים, זה ברמה שאם אתה נכנס לאוטובוס, ונכנסת אישה מבוגרת, ואתה יש לך כיפה לראשך, אתה צריך לקום, כי מצופה ממך שתקום, כי מפני שיבה תקום. וגדלת לתוך זה, ינקת את זה מגיל מאוד מאוד קטן, אז אתה תקום. וכשאתה נולד לתוך הדבר הזה, אז גם כשאתה מגיע לגיל 16 ו-17, ופתאום יש לך לראשונה חברה ואתה צומח איתה, אז כשאתה מגיע לגיל 20, 21, 22, אז מה עושים? מה הצעד הבא? אז מתחתנים, זאת אומרת, אין פה איזה...
0: אין פה חשיבה עצמית יותר? היית אומר שזה יותר?
1: אני לא חושב שהייתי זומבי, או שזה נעשה מתוך איזה... בלי לחשוב. הייתה פה חשיבה, אבל להגיד לך שהחשיבה הייתה מפותחת עד כדי... מה הדבר הכי נכון עבורי, אני יכול להגיד היום, ממרום גילי, במרכאות כפולות, כי אני, אני עוד תופס את עצמי כתינוק, שלא, היא לא הייתה מחשבה עמוקה עד הסוף, אני לא לחלוטין ידעתי להגיד שזה נכון לי וזה טוב לי עד הסוף, וחלילה אני לא אומר משהו כנגד גרושתי, אלא פשוט אני יודע להגיד על עצמי, המקום המלא שלי, לדעת להכיל את המורכבויות שאני חי איתן, לדעת לחבק את מי שאני, ולפרוץ עם זה לחיים משותפים, כי כשאתה, כשאתה נכנס לזוגיות מחייבת, עם חתונה וילדים, יש פה, יש פה הרבה עולמות של, שאתה רוצה לגדול בתוכם, אתה גם מבין שיש איזה ויתור מסוים שאתה צריך לוותר עליו כי אין מה לעשות. לחיות בזוגיות זה אומנם הטבע שלנו בחלק מהמקומות, או לחיות בחברות מסוימת, אבל אתה גם מוותר הרבה על הלבד שלך בהרבה מקומות. אני לא הייתי ערוך לזה. אני לא הייתי ערוך לזה. גדלתי לתוך זה. נהניתי מאוד מהעולמות שזה מביא איתו, הערכים שלי נכתבים ונחתכו מתוך הדבר הזה, אבל כן, צמחתי איתו, בגיל 22 התחתנתי, 25 כבר הייתי אבא, ילד מגדל ילד, על כל מה שזה משתמע, למרות שאני מגיל מאוד קטן, תמיד העידו עליי אנשים מבחוץ שאני קצת פחות ילד, אני בן זכונים לאחים גדולים, יש לכם שגדולים לי ב-14 שנים, אז... אבל לבוא ולהגיד מתוך המקום הזה שזה הדבר ה... הטבעי, העולם הערכים, העולם, אתה לא מכיר את זה, אני לא הכרתי אחרת. כן. זאת אומרת, לא הכרתי אחרת. פעם ראשונה שנפגשתי עם זה היה בצבא, על זה שיש אנשים שחיים עולמות שונים לחלוטין, ש... שפעם ראשונה שהם אמרו, ב... אני הייתי בשוק. אני זוכר שהיה תרבות יום א', הגענו לירושלים, אני למדתי בירושלים. והגעתי לרובע היהודי, וזה הרגיש לי כמו הבית. ואנשים, פעם ראשונה היו בכותל, בגיל 19. ואני לא הצלחתי להכיל את האירוע הזה, זה נראה לי מוזר והזוי. אני חושב שאנחנו גדלים, היום יש תשעה מיליון אנשים בארץ, אנחנו זרוקים מקצה לקצה, חמת הדלת מולך, ושניכם חיים בעולמות שונים לחלוטין. כן, אני גדלתי לדורך הזה בגיל שלושים ושלוש, אני גמריים עם שני עסקים, ויש לי שני ילדים, אחד גדול כבר, אני בזוגיות שנייה, הספק אחר לחלוטין, אני היום מתחיל את החיים שלי במקומות אחרים, שאנשים אולי בגיל עשרים ושלוש מתחילות
0: עוד שם, מבחינת קריירה וכאלה. עכשיו, זה משהו שבכלל לא קשור לפודקאסט ולא קשור לנושא הכללי. למה אתה חושב באמת שיש כזה הבדל בין, בינינו? כי יש קטע אחד של שאולי, שהוא אומר יש שוודי שמן, שוודי לזה, <laughs> אז... והישראלים יש, יש צרפתי, יש רוסי, יש דתי, יש חילוני, כי... מה, למה אתה חושב שזה?
1: אתה יודע מה, אני אחבר לך רגע לשיחה שהייתה לי עם, עם ליאורה בת שלי בדיוק היום בבוקר. דיברנו על מה זה ספורטאי ישראלי. ליאורה עלתה בגיל 15 מאוסטרליה, שחיינית, רצה מחוננת, שחיינית עוד יותר, ודיברנו על מה זה להיות, מה זה, מה זה להיות ספורטאי ישראלי, ואני אפילו מקשר אותנו שנייה אפילו לעולמות מסוימים שאני אגע בהם, אני מאמין בפודקאסט.
0: בטוח, אני בהם, כן. בסוף כולנו
1: יבוא. לא היה okay. את הדבר הזה לפני 75 שנים. נכון. זאת אומרת, העולם הזה שאנחנו מדברים על ישראל, לא היה פה לפני 75 שנה. שנים, ו- ואני בן לאבא שעלה בגיל 27 לארץ, ואימא שנולדה בארץ, ואני נכד לניצולי שואה מכל הכיוונים, בצורות הכי הזויות ומוזרות שאפשר. אני אומר הזויות ומוזרות כי אני אתן אנקדוטה, סבתא שלי התחתנה עם סבא שלי אחרי שלפני השואה נשוי לאחותה. זאת אומרת, יש פה איזה וואו. סיבוב מטורף לחלוטין. למה אנחנו נזקנו לעולמות האלה? אני חושב שכמו שיש לך מצפון לדרום אה, ב- במדינת ישראל, את הצפון שהוא יכול להיות מושלג והדרום שהוא יהיה דליל וצחיח והמדבר הכי מדברי שיש, ככה אנחנו בנויים. ואני חושב שדווקא הליברליות ה- ה- הזאת בתוך החברה הישראלית, א' שאנחנו משוסעים לחלוטין ואנחנו עברנו עכשיו מערכת בחירות עוד אחת נוספת שרק הגדילה את השסע, דווקא לתוך זה אני, אני גדול המאמינים לבוא ולהגיד לך שאחים אנחנו ועל אף כל הפערים האלה, בסוף יש לנו את הזהות שלנו. ואחד הדברים שדיברנו בדקה שלושים שהצלחנו כן לדבר רגע לפני, היה על, על מה זה צבא. כי בתוך המקום הזה, אתה בסוף מכניס אנשים, אם זה מהקיבוץ או מהישיבה, או מישיבה תיכונית או מה שזה יהיה, בסוף אתה מכניס אותם למחלקה והם חייבים להיות אחים. כי בסוף הם ילחמו כתף אל כתף, כי, כי זה מה יש לנו. זה מה יש לנו בסוף, זה הגורל שלנו, אחד יגיע ממרוקו, השני יגיע מ... ממזרח אירופה, זה נשמע כאילו אני מדבר כמו סבא שלי כשהוא רק עלה לארץ, אבל בסוף זה, זה ממשיך, אנחנו 70 שנה ואנחנו עדיין ממשיכים להתעסק בזה, וכשהבן שלי שואל אותי, אבא מה אני יותר, אשכנזי או מרוקאי, כי אימא שלו מרוקאי ואבא שלו אשכנזי, בעיניי התשובה היום היא שזה לא רלוונטי. הלוואי וזה היה אבל לא רלוונטי עד הסוף, אבל זה לא רלוונטי כי, כי מה זה באמת משנה, כי אם אני נכנס למטבח ואני יודע לבשל דג מרוקאי לא פחות טוב ממה שחמותי לשעבר אז, אז, אז מה אני יותר אשכנזי או מרוקאי? במה זה מתבטא? בזה? בטעמים שאני עולה לתורה פעם בשבוע בשבת כשאני הולך לבית הכנסת? בעיניי זה כבר, זה כל כך רחוק ואני הייתי שמח שאתה היית, לא אומר עליך, אבל שנניח מי שלא מכיר את היהדות לעומקה מבחינת הדת, אני לא היה מגיע פעם ראשונה לירושלים בגיל 19. לי זה נשמע נורא מוזר, אבל בדיוק כמו שאני לא רוצה שאני... הייתי נשאב בגיל 22 לעולמות של חתונה והתמסדות מתוך שמישהו יעצור אותי, יכול להיות שהייתי בוחר עדיין לעשות את זה, אני לא, לא אומר שזה חלילה היה משהו שהוא איום ונורא, כי יצאו מזה שני הדברים המאורות הכי גדולים שלי בחיים, שזה הילדים שלי. אבל לתוך הדבר הזה אתה שואל, אני הייתי שמח שאתה לא תראה את ירושלים פעם ראשונה בגיל 19, בדיוק כמו שאני הייתי שמח שמישהו היה, שם לי תמרור בגיל 20 ואומר לי תקשיב, החיים יכולים להיראות אחרת. החיים יכולים להיראות אחרת, ואתה יודע מה, אני אפילו לוקח Uh, אני מרגיש שאני מדבר על טורבו, אבל אני נותן לך איזה צעד אחד קדימה. זה טור מעניין, אני אוהב את זה. שכשאני השתחררתי מהצבא, ואני מעריך שאני מדבר על הצבא שלי רגע, כי הוא חלק מאוד משמעותי בהתפתחות שלי, uh, הלכתי ללמוד uh, הנדסה, כי זה מה שכולם עושים, משתחררים. אני לא הייתה תיעול אחרי צבא, כי גם השתחררתי אחרי שש וחצי שנים מהצבא, אז כבר היה לי ילד שהשתחררתי. בדיוק הוא נולד ממש קרוב לשחרור שלי, אז טיול אחרי צבא לא היה לי, אבל מיד הלכתי ללמוד, מה לומדים? מה, ש, מה שכולנו לומדים, מהנדסה, עריכת דין, רפואה, זה, זה מה שכולנו לומדים. ואני בשנה שלישית שלי פשוט עצרתי ושאלתי מה אני עושה פה? מה אני עושה? אני רוצה להיות מנדס כשאני גדול? כי אמרו לי שאני רוצה להיות מנדס כשאני גדול, לא הבנתי שאני רוצה להיות מנדס כשאני גדול, ולאחר מכן... המשכתי להתגלגל, הלכתי ללמוד חינוך גופני, ואז שאלתי את עצמי, אני רוצה להיות מורה לחינוך גופני, זאת אומרת, הכל תמיד קרה לי בדיעבד, והיום אני מתעסק במקצועות שהם נקראים מקצועות חופשיים, מתפרנס בהם טפו 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 בכבוד, אבל בעיקר מאושר ממה שאני עושה, עכשיו אני גם יכול להגיד לך שאני יודע היום להגיד שאני טוב במה שאני עושה, וזה לא בהגדרה, אני חוזר אפילו למה שאמרנו בהתחלה, זה לא נכנס לאיזה הגדרה, כי בהתחלה דיברנו על הגדרות, אני לא בתוך ההגדרה, לאן אני רוצה להתפתח, לאן אני רוצה ללכת, זה גם חסר תקרה. אני מחליט איפה התקרה תעצור אותי. ואני לא נכנס להגדרה או לקובייה הזו, שכל החיים דוחפים אותי להיכנס לשם. אתה דתי, אתה דתל"ש, לא רוצה, אל תכניס אותי לשם. יש מישהו שכולנו מכירים, אני מכיר אותו גם עוד או לפני שהוא התפרסם, חנן בן-ארי, כתב איזה שיר שלם על, ה- על ויקיפדיה. <תגדיר> אל תגדיר אותי, אל תגדיר אותי. אתה יכול לכתוב מה עשיתי, אתה יכול לדבר על מה עשיתי על מה בוא, בוא לא תכניסו אותי לקובייה הזו, כי זה מונע ממני את היכולת לעשות את מה שאני רוצה. ואת מה שאני מאמין שאני בו, בו, ל- ל- שלי. ואתה תשמע גם שאני חוזר תמיד על המוטיב, על מה אני אתן לילדים שלי, כי בסוף גם בהתפתחויות העסקיות שלי, ובכל מה שאני עושה, בסוף אני שואל, מה אני הייתי רוצה זה כמו ששואלים, זה לאחותך? אני שואל, מה הילדים שלי? איך אני רוצה שהם ומכל דבר אחר בסוף זה בשני הזעתותים הקטנים האלה שבסוף הם מבלגינים לי את הסלון כל בוקר.
0: לדעתי אנחנו כישראלים מאוד אלופים בלהכניס אנשים לקוביות עם כמה שמה שה... שאני עושה ביומיום זה ההפך הגמור ולראות את, שב... את היופי שבבן אדם וזה נראה לי מה שמביא אותי ל... לנקודה שכן אנחנו מפולגים כ... אנחנו לא שוודי גדול שוודי קטן אנחנו מאוד מאוד שונים כעם Uh, אבל מה ששונה, אני גרתי שנה בחו"ל וחוויתי את, את החו"ל, וגם כשה, כשה, כשהייתי ילד הסתובבתי כל הזמן בחו"ל, הייתי לבד הרבה בחו"ל uh, מזה שהייתי תחרותי פשוט, mm-hmm. ו, ואנשים שם הם כל כך לא, לא ישראלים, כאילו אולי הם נראים אותו אחד, אולי כולם מוגדרים כשוודים, אבל uh, אין, להם, אין להם את מה שיש לנו, נגיד המקרה שהכי זעזע זי, אותי, כאילו שהלכתי, הייתי באזור מאוד מושלג אז מישהי הלכה ברחוב, והיה מדרון והיה קרח. אז היא החליקה ונפלה, והיה הרבה מאוד אנשים. ואף אחד אפילו לא רצה רגע לשאול אותה אם היא בסדר, לא, לא עזר לה לקום, ואמרו שהיא מתקשה. פשוט המשיכו ללכת, שעכשיו בארץ, היה מקרה דומה, לא עם שלג, פשוט מישהו נפל. לא רק שאחד, כולם באו לעזור לה. Okay. אז עם כמה שאנחנו מפולגים וזה, אני חושב שכן, אנחנו מאוד ביחד. והכור היתוך הזה של הצבא, זה נראה לי בעיקר מה ש... נותן לנו את זה, את הביחד הזה. נכון, אני מסכים לחלוטין, אני גם...
1: דיברת פה שוב על הקצוות האלה, אני... יכול להגיד לך שכתפיסת עולם, אני מסתובב איתה לכל מקום, קצוות מלחיצות אותי. אנשים שהם קיצוניים, עושים לי לא טוב בבטן. קיצוניים לאורך ההיסטוריה הם אלה שהרסו את העולם. בדיוק, וכשאתה רואה מישהו מידרדר במדרון ואתה לא... אף אחד לא הולך לעזור לו, יכול להשתמש בזה אפילו כמטאפורה שמישהו מתדרדר במדרון ואף אחד לא עוזר לו, זה נדון לעבדון. אבל לכל הכיוונים, זאת אומרת, אני גם לא רוצה שהאדם הזה רק, רק יעזרו לו כל הזמן, כי אז הוא יוכל לעזור לעצמו. אבל זה בדיוק הקיצוניות הזו, זאת אומרת, זה שהסתובבת בחו"ל וראית את האנשים כל הזמן מתעלמים מאדם אחר, מה נקרא חייב ותן לחיות, לקחו את זה אאוטקור לקצה, כן. אני בעד חייב לחיות, אבל גם צריך תמיד לזכור שיש לידי איזה זולת. מישהו שלידי שאולי אני יכול לתת לו משהו ובגלל זה תמיד ש... שגם אמרתי לך שאני תמיד אסתכל על הילדים שלי זה מה אני יכול להעניק להם לא בכך כי... כי כשאנחנו מביאים ילדים לעולם אני בחרתי להביא אותם לעולם הם לא בחרו לבוא אליי הם כן. פשוט באו כן. ולכן המחויבות שלי כלפיהם היא הרבה יותר גדולה מהמחויבות שלהם כלפיי ולכן אם אני רגע אפילו מחזיר אותך למקום התנכי לא סתם היה צורך לכתוב אל תשליכני לעת זקנה ולא כבד את אני רוצה שהוא יכבד אותי, אני נתתי לו, שלי כתבו את זה לכיוון ההורים שלי, אני אכבד אותם כי צריך לצוות אותי לדבר הזה, כי שוב, כי לא חייבו אותי. ואני אגיד לילדים שלי, אל תשליך אותי לזקנה שוב, כי הוא לא מחויב אליי, אני מחויב אליו, אני בחרתי להביא אותו, הוא נולד לדבר הזה. מה נקרא, נקלע לסיטואציה. כן. ולתוך הדבר הזה, דווקא, דווקא לעולם הזה, אם אני אביא לך אפילו איזה ערך שנייה דתי, היה צריך לכתוב את שני הדברים האלה כדי באמת שה... שאנחנו כילדים או הילדים שלנו יקבלו איזה ציווי במרכאות יש לך פה הורה שעשה הכל בשבילך תדע גם לתת עבורו כי זה לא זה כן הטבע אבל זה לא הטבע הענקי כי הם לא בחרו לבוא לפה ואם אנחנו נימד להסתכל גם על מי נותן לי ואיך אני יכול גם לתת הלאה איך אני יכול להעביר את, ה... את הדבר הזה הלאה אני באמת חושב שיהיה פה יותר טוב אני באמת חושב שיהיה פה יותר טוב זה לא באמת אם, אם תצביע ימין שמאל מרכז בסוף דעות פוליטיות זה, זה אחלה וזה מעולה וצריך שיהיה כאלה אבל צריך בסוף בקצה לזכור שגם אם הממשלה תהיה ימין כמו עכשיו היא בסוף צריכה גם לדאוג לשמאל וגם לאנשים שחיים פה
0: מהצד השמאלי כי, כי אנחנו פה א- 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 לאן תלך? כן. זה פה. אז אה, בוא אני אומר לך משהו בדיוק שמתקשר למה שאתה אמרת שכחלק אני בתואר בכלכלה אז כחלק ממה שאנחנו לומדים למדנו אה, בתורת המשחקים נתנו לנו סיטואציה, בן אדם אה, עושה ככה וככה, כיף לו לעשות ככה וככה, ומנגד יש בן אדם אחר שטוב לו לעשות ככה וככה. אז המצב הכי פחות יעיל זה שההוא עושה בדיוק את מה שהוא רוצה במשוואה, כאילו יש משוואה שיש רק, רק, רק את זה ויש רק את ההוא. אז זה תמיד פוגע בזה וזה תמיד פוגע בזה על זה שהם עושים רק מה שהם רוצים. אז המצב הכי יעיל מבחינה חברתית ומבחינה מתמטית זה שזה רואה את הכאב של זה ממה שהוא עושה ומקבל, והוא מקבל תועלת אם, אם זה בא לקראתו אז זה המצב הכי יעיל שיש כאילו בשוק בדיוק אז מה שאני מאוד מאוד מאמין בו זה שאנשים חייבים לראות במשוואה כי ביום יום אני לא חי ואני לא רואה מה שאני עושה ואיך זה משפיע על מישהו אחר אז מה שמאוד מאוד מנחה אותי זה שאם אתה חשוב לי ואם מעשים שאתה עושה משפיעים עליי, חשוב לי מאוד שתדע שזה משפיע עליי, כדי שזה ייכנס לך למשוואה ויקח את זה בחשבון, שיש לך משמעות מבחינתי, ומקווה שגם ההפך, ויקח אותי בחשבון, כדי שהמצב בינינו והמערכת יחסים שלנו תהיה יעילה, וככה זה גם עם הבת זוג שלי, שאנחנו כבר ביחד מלא שנים, וזה פשוט הצלחתי להביא ה... כאילו הכנסתי את ההבנה שיש לי השפעה על מה שבחוץ, ואני לא חי לבד בעולם הזה, ואם אני שם לב לכל מה שמסביבי, המקום יהיה יותר יעיל, כאילו כל האזור הזה, כל מה שאני חי סביבו, פשוט יהפוך ליעיל יותר, אם מדברים על אותו כאילו כלכלית, אז זה משהו שאני מאוד חי בו, שחשוב לי שאנשים ידעו ושיקחו אותי כחלק
1: מהמשוואה. אני כן, אני אוסיף, אני מסכים לזה מאוד, אני אגיד משהו לגבי יעילות. בסוף אנחנו אנשים, ואנחנו לא משוואה. ודווקא כאדם שעוסק באנשים. אם אתה שואל אותי במה אני מתמחה או רוצה להיות מומחה כשאני אהיה לא, גדול, זה מה שאני עושה, אני עושה אנשים. אני מתעסק באנשים, אני חי אנשים, אם זה הדרכה, אם זה עמידה מול קהל, אם זה הכוונה, אם זה אסטרטגיה, אם זה copywriting או אם זה אימון או כל מה שזה יהיה, בסוף זה אנשים. אני, אני מתעסק עולם בתודעה של אנשים. זה, אני מקיים עם זה בבוקר, הוא הולך עם זה לישון, ויש משהו שאני, הוא מדובר מאוד, אם זה אני מדבר אותו עם הילדים שלי או עם בת הזוג שלי, על היכולת לבקש סליחה. היכולת לבקש סליחה לא אומרת שטעיתי. יכולת לבקש סליחה אומרת שראיתי שהאדם שמולי נפגע ממני ואני לא התכוונתי לפגוע בו. עכשיו אם התכוונתי לפגוע בו והייתי נקרא לזה רע בסיטואציה, אז שייפגע. כי אם התכוונתי אז שייפגע. אבל במרבית המקרים, 99% מהמקרים, אני לא מתכוון לפגוע באדם שמולי. זה יכול להיות חבר, אח, אחות, אמא, אבא, בת זוג, you name it, אני לא מתכוון לפגוע בו. אבל הוא כנראה נפגע כי, כי הפרשנות לסיטואציה כל אחד הוא אדון לפרשנות שלו ואי אפשר אני, משום שנורא קשה לי זה אתה בחרת להיפגע, אני לא בחרתי להיפגע, הנפש שלי נפגעה, זה פגע לי בבטן, נפגעתי. ואם פגעתי בך אני מתנצל, אני לא התכוונתי לפגוע. זה לא אומר שכשביקשתי סליחה ויתרתי על הערכים שלי, או ויתרתי על המשוואה שלי, או ויתרתי על, ה... על הצד הזה של ה... שלי. אני לא מוותר על הדעה שלי, זה ש... שאני מתנצל זה בעיקר כי אני התכוונתי לא לפגוע בך. וזה משהו שאנחנו צריכים אולי ללמוד קצת יותר, כי אני גם רואה אצל ילדים, כשאתה בא ואומר לילד שלך, עוד לך ילדים, אתה תראה את זה, אתה תבוא ותגיד לילד, תבקש ממנו סליחה, אתה פגעת בו, והוא יאסוף לך ככה עם הכתף, אני לא רוצה. אני
0: עמדתי עם ילדים, בתור מאמן, אז אני יודע. אז
1: הוא לא רוצה, זה נורא, זה מוריד אותו ממגדל השם שלו, וברגע שנחנך אותה מגיל מאוד קטן, של לבקש סליחה, זה לא הופך אותך לקטן, זה הפוך, זה מגדיל אותך, זה הופך אותך זה מה שקורה כשאתה מבקש סליחה, זה לא הופך אותך לקטן, אתה לא מוותר על הדעה שלך, לא על הערכים שלך, אתה פשוט רואה את מי שמולך, זה רק מדגיש גם לאדם שמולך שאתה רואה אותו. ואגב, אם אנחנו כבר מסתכלים פה על אסטרטגיה, ברגע שביקשתי סליחה ממשהו והתכוונתי לא לפגוע בו, אבל אני גם מדגיש לו שאני לא מוותר על דעתי, אני ריככתי אותו, והסיכוי שלי לקלוע או לגרום לו לשמוע את דעתי, ואפילו אולי להשפיע, רק הולכת וגדלה, כי הוא רואה שבסוף יושב מולו וכשיושבים מולו מישהו שהוא לא יריב שלו, אלא מישהו שבסוף רוצה רק לשכנע אותו שאולי אני צודק והוא טועה, או שאולי גם אני צודק וגם הוא צודק, זה רק ירכך את זה בידי הרבה יותר קל. כי בעולם הוויכוחים, אגב, בכל מה שקשור לתורת המשחקים, תמיד אחד רוצה לנצח את השני.
0: כן.
1: בסוף, אני לא חושב שהעולם בנוי ככה. המים. זה נכון שאנחנו מתעסקים בספורט, אתה יודע מה, אנחנו גם נדבר ברגע, ברגע מסוים על ריצה. בריצה עממית, 99% מהאנשים... לא באים לנצח אף אחד אחר, אתה בא לנצח את עצמך. כן, אנחנו לא הולכים לאולימפיאדה. לא אתה ולא אני, וגם לא המתאמנים שלי, וגם לא החברים שלי שמתאמני איתם, או אפילו המאמנים שלי. אף אחד מהם לא יהיה באולימפיאדה, אנחנו לא מצפים ללכת לאולימפיאדה, לא לאליפות אירופה, אפילו לא לאליפות אסיה. כאילו, זה, זה לא הולך לשם בכלל. אנחנו מצפים פשוט להיות קצת יותר טובים ממה שהיינו רגע לפני. ו, וברגע שאני אבין שאני חלק מזהות אחת גדולה, וחלק מאיזה משהו גדול, אני יכול לגייס ואם אני מרוויח שגם הוא ירוויח, וברגע שאנחנו נחיה בדבר הזה יש איזה היום אפילו שם, קוראים לזה תודעת שפע בוא, בוא נחיה כולנו בתודעת השפע הזה, פחות לחסוך יותר להרוויח. פעם אגב כשהיינו ילדים ורצית שיהיה לך כסף, אז ההורים שלנו רובם לימדו אותנו אז תחסוך פה, תקנה משם יותר זוהר ויהיה לך שני שקלים יותר. אני מאמין שאם אתה רוצה שיש לך שני שקלים יותר, לך תרוויח שני שקלים יותר, אל תחסוך, תחיה טוב תלך להרוויח פשוט שני שקלים יותר, תראה מאיפה אתה מביא את העוד שני שקלים האלה כדי לקנות אוטו יותר טוב או קוטג' יותר איכותי ולא בהכרח תחסוך מעצמך את מה שאתה רגיל לחיות או שאתה רוצה לחיות בו. יש יכולת להגדיל את זה וזה לא חייב להיות על חשבון הלוונות של מישהו אחר שאני אדרוך אלא יש תודעת שפע שכולנו יכולים לחיות ברווח הזה, ואנחנו לא צריכים לדרוך על חשבון מישהו אחר. לכן תורת המשחקים היא, היא אדירה ויש עליה פרסי נובל גדולים. כן. מצד שני היא, היא נכתבה היא נכתבה כן. על משחקים. ועל
0: מצב של אחד נגד השני, שזה לא
1: מצב עם היומיום. אני, אני אומר שגם אם יש מצב של אחד נגד השני, בסוף הייתי רוצה לראות את אחד נגד השני גם מחובקים, ויודעים להגיד, שנינו הרווחנו מזה, זה כמו שתכניס שני ספורט היה לזירה, היה לדעתי לא מזמן, אני לא זוכר את השמות, שהם לזירה, היה מי ינצח את מי, מיליוני דולרים שישבו סביב הדבר הזה, בסוף שניהם מנצחים, יצאו עם רווח אסטרונומי סביב הקרב הזה. כן. ובסוף יצא, אתה יודע, ווינר אחד ולוזר שני, ו... אבל שניהם יצאו מרווחים פה וחשבון הבנק שלהם התנפח והחשיפה התקשורתית הייתה אינסופית, שניהם מרווחים, אז האחד יצא עם עוד איזה צ'ופצ'י קטן של ניצחון והשני עם הפסד, אבל שניהם מרווחים. זה, זה בעיניי תורות המשחקים של
0: 2022, ברוך השימוש. לגמרי. בוא ניקח כמה צעדים אחורה. אה, תספר לי על איך, איך הספורט היה חלק מהילדות שלך. כי דיברנו מאוד על כל הקטע הנפשי. וה...
1: אז תראה, אני, אני חושב שא' כל השיחה תהיה איפשהו על רקע הרצף הנפשי. תמיד, אז אי אפשר בלי. אבל, אבל אני לא צמחתי כילד ספורטיבי. אני אפילו לא צמחתי במצוינות ספורטאית. כאילו, בשום שלב בחיים לא הייתי כזה. גדלתי, גדלתי לבית סטנדרטי לחלוטין מהבחינה הזו. מגיל מאוד קטן שמו אותי על מזרן. הלכתי, התאמנתי, עשיתי קיוקה שינקאי, שזה סוג של קארטה. ונולדתי לתוך הדבר הזה, שלי אבא שהיה מתאבק מקצועי, היה אלוף ברית המועצות בעברו, והיה שלי שהוא, כולנו גדלנו על מזרם. אבל זה סוג של ברירת מחדל, זה כמו שכל ילד לומד פסנתר, ככה זה הרגיש לי.
0: אז תשמע, קטע מצחיק, זה מה שאני כותב אותך, גם אבא שלי למד היאבקות, גם ברוסיה, וסתם קטע ממש מצחיק, אבא שלי התאמן בהיאבקות עם פוטין, הם למדו ביחד. גדל. כן.
1: אבא שלי אני חושב שהוא קצת יותר מבוגר, הוא, היה, הוא עלה לארץ בשנות ה-70 המוקדמות. אה אוקיי, כן. הוא היה קצין בצבא האדום, זה משהו שהם עשו שם.
0: אין ברירה, בתור יהודי אתה חייב.
1: כן, אבל הוא, זה מה שהוא עשה, זאת אומרת היה ספורטאי,
0: וטרינר, עלה לארץ ו- וזה, ככה הוא גדל. אה, אולי ניתן קצת רקע קצת תרבותי, אלא, למה היית חייב להיות קצין ברוסיה? כי אם לא היית קצין ברוסיה לא היה לך מעמד, היו יורקים עליך ברחוב, היו יכולים לקחת אותך לכלא.
1: זאת אומרת אם היית יהודי אז מראש היית בתחתית שרשרת המזון.
0: כן, אז להיות קצין נותן לך, זה האפשרות להיות איכשהו מן המניין כזה. נכון, נכון, נכון. זהו אז בגדול
1: צמחתי במקום מאוד סטנדרטי מבחינה ספורטיבית ובכיתה ד' אני ממש זוכר נקודת מפנה. התחלתי להשמין כנראה רגע לפני, יש לי גנטיקה מבורכת בעניין הזה, אבל לא שמתי לב לזה יותר מדי. ואני ממש זוכר שהייתי בכיתה דל, הייתי אצל חבר, חבר ילדות מאוד מאוד טוב, שעד היום הוא חבר טוב שלי, ואימא שלו הקפיץ אותנו לאנשהו, ואני ממש זוכר, אתה מכיר שיש לך פלשבקים מנקודות חיים מאוד, מאוד מאוד מסוימות, הסתכלה ככה במראה של הנהג, מראה אחורית, ואנחנו ישבנו מאחורה, באמת לי, זיו, יש מצב שקצת שמנת, ואני ככה בלעתי רוק, ולא ידעתי, לא ידעתי מה לעשות עם עצמי. ונורא נורא נעלבתי, אבל אני אפילו לא יודע להגיד למה נעלבתי. כי, כי אף אחד לא דיבר על זה לפני, או לא, זה לא היה איזה מילה שלילית באותה תקופה. אבל אני ממש זוכר שמאותה נקודה ועד גיל 16 וחצי התחילה התעסקות אינסופית עם המשקל שלי. אינסופית, עליתי ועליתי הרבה, עד שבגיל 16 החלטתי לעשות שינוי. אגב, באותם שנים כן עשיתי ספורט, זאת אומרת... אבל ספורט של הפסקות בבית ספר, שחקתי כדורסל, שחקתי כדורגל, אפילו הייתי טוב בזה, אבל זה לא היה משהו שהוא, גם הייתי כבד, הייתי מטר שבעים על מאה קילו, זה, זה הרבה ילד. זה הרבה, כן. ועד שטסתי בגיל שש לבקר את אח שלי, אח שלי למד הוספיטליטי uh, מנג'מנט, uh, והוא למד להיות שף ב- בארה״ב, ונסענו לבקר אותו, ואני ממש זוכר שחזרתי עם איזה תשעה קילו יותר בשלושה שבועות. ראיתי את התמונות, בזמנו זה לא היה עם טלפונים נהדים, היה צריך לפתח את זה, ואני ממש הייתי בשוק. ראיתי תמונה שפשוט הזדעזעתי, עד יש לי את התמונה הזאת, היא גם קיימת, על, על ילד שמצטלם במגדלי טראמפ. אה, בווגאס? במנהטן. Mm-hmm. פשוט ילד שמן. ילד שהייתי עם כובע, ונראה ילד אמריקאי, מדושן, הייתי מזועזע מזה, ואמרתי, די, אני עושה שינוי. ואני אפילו לא האמנתי לעצמי שזה יצליח. אני אומר לא האמנתי לעצמי שזה יצליח כי כבר עשיתי מלא דיאטות. ניסיתי פה, ניסיתי שם, ניסיתי... כל הזמן אתה חי סביב זה. ברגע ש... ברגע שאתה מבין שאתה, שאתה עם עודף משקל ו... ובתודעה שלך אתה מבין שזה לא בסדר, כי יש אנשים שחיים עם ו... ו... בסדר וזה... ואני חי עם לגמרי בשלום, אבל אני לא רציתי להיות כזה. לא. זה הרגיש לי לא נוח, לא חייתי בנוח עם הגוף שלי, לחיתי איתו בשלמות, אז פשוט... חזרתי לה, הלכתי לדיאטנית בקופת חולים הכי פשוט שיש, נתנה לי, נתנה לי תפריט, חתכתי כל מה שהיא נתנה לי בחצי, הכי לא בריא שיש, אבל עם ארגזים של מוטיבציה, ותוך בערך חצי שנה ירדתי קרוב ל-35-40 קילו.
0: שזה ו... קצת מסוכן.
1: זה, זה לא קצת, זה הרבה מסוכן, היום בדיעבד אם אני רואה מישהו עושה את זה אני אעצור אותו, אף אחד לא עצר אותי, עניתי בדרייב. ורק אומרים לך כמה זה יפה לך וכמה אתה... וכמה אתה בכיוון, <אבל>, אבל, אבל שם התחיל המסע שלי, אחרי זה עוד עליתי והתאזנתי. זאת אומרת, מאז, אני בערך מגיל 17 יושב על אותו משקל, פלוס מינוס שלושה ארבעה קילו, לפה ולשם. <אח> אבל מאז התחיל המסע שלי בעולם, ה... בעולם הרזים <אח> והספורט. <אח> אני אומר הרזים והספורט, כי אני לא חושב שמישהו שעושה ספורט חייב להיות רזה. <אח> אבל אני... חייב להיות לא היה סומו. לא היה סומו, אתה יודע משהו, גם בעולם החובבני, אתה לא חייב להיות פיט כשיעשות ספורט, ואני דווקא אוהב את זה. אבל שם התחיל המקום שלי בצד התחרותי יותר והתחלתי להתכונן לצבא. נורא רציתי בצבא להיות ביחידה מובחרת, אגב ציבור דתי לאומי זה משהו שאתה פשוט צומח לתוכו, זה או שאתה תהיה לוחם ביחידה מובחרת או שאתה תהיה קצין ביחידה קרבית, זה, זה איך שאמרת, זה בציבור ה- ה- שגדל בברית המועצות או שזה גם בציבור הדתי לאומי, אתה חייב ללכת לאיזה משהו שהוא בעולמות הצבא שהוא נחשב והתחלתי להתאמן, והברור הראשון שלי, זאת אומרת האלפיים הראשון שעשיתי בגיל 17, היה משהו כמו 12 וחצי דקות, כשהתגייסתי כבר עשיתי, התגייסתי בגיל 19 וחצי, כי הייתי לפני כן שנה וחצי בישיבה, <laughs> כבר עשיתי 6 דקות ו-20 ומשהו שניות, אני לא זוכר מדויק, היה שיפור, <laughs> <laughs> התחלתי להבין שאני לאט לאט קצת יותר מוכשר בריצה, לא כי תכננתי להיות שם, פשוט כי, כי זה היה כלי להשיג איזה מטרה, בסוף כן הייתי ביחידה, ביחידה מסוימת, ו... ושם גם באמת התחלתי להתאהב בעולמות הריצה. הצבא אצלי הוא היה סוג של נקודת מפנה מאוד גדולה. נקודת מפנה מאוד גדולה כי, כי דיברנו על זה שהייתי ילד קצת שמן, אבל לא, לא דיברתי על, ה, על ההוויה היותר גדולה. אני הייתי ילד בינוני. אני, אני הייתי ההגדרה של מהו ילד בינוני, או אדם בינוני. ויש משהו קשה בלהיות בינוני. יש משהו קשה בלהיות בינוני כי כשאתה לא טוב, עוזרים לך. אתה יכול להיכנס... למלא תוכניות של עזרה. ית, יצמידו לך פה מישהו, ייתנו לך שם הקלה, ושם ידחפו אותך, ועוד פה שיעור פרטי, ושם דחיפה. כשאתה מצוין, יש את התוכניות מצוינים. אם אתה מקבל 95, ירצו שזה יהיה 100, ואם אתה תקבל 100, זה יקפיץ אותך לרמה הבאה כדי ששם תקבל 100. אבל כשאתה 70, המערכת סבבה לה זה. אתה איפשהו בנרמול, לא צריך לגעת בך, תחיה עם ה שלך, והתסכול שמגיע מלהיות בינוני, זה משהו שקשה מאוד לתאר במילים. כי אתה אומר, בא לי, בא לי אפילו להיות גרוע. אני ממש זוכר את היום שבאתי לאימא שלי, ואמרתי לאימא, אני רוצה אבחון. אני רוצה אבחון כי לא הגיוני שאני שבעים. משהו, זה לא הגיוני. לא, הג, אני לא, למה אני שבעים? לא, אני גם רוצה אותיות. האם יש לה ADHD, ההוא יש לו ADD, תני לי גם אותיות. תני לי איזה אות, משהו שאני ארגיש שיש לי, שאני יכול, מגיע לי 90, אני גם רוצה 90. ובאמת עשינו אבחון, ויצא... ג'ימג'י, גורניש מיד גורניש, אין שם שום דבר. הפוך הוא יצא שאני בהרבה דברים מעל הממוצע, ויצא שזה יושב על מקום רגשי. בסדר, יושב על מקום רגשי, יש לך כדור לדבר הזה? איפה מתקדמים עם הדבר הזה? היום יש כדורים מהכל. אבל גם הכדורים ההם הם לא מטפלים, הם מאזנים. אני מאוד נגד. לא יודע אם נגד או בעד, יש אנשים שבאמת זה עוזר, וסיטואציות בחיים שזה עוזר, ואני לחלוטין באמת כל מקרה לגופו. אבל אני באמת נכנסתי שם לאיזה רצף אה, עד היום, אני מטופל ואני מאמין בכלי הזה והוא כלי נהדר. אבל, ועדיין הייתי אבל לקח זמן עד שהתחלתי להבין במה אני חזק ובמה לא, והצבא, אה, הצבא הוא נקודת מפנה מאוד גדולה, כי שם פעם ראשונה שהתחלתי להצטיין. פעם ראשונה שהתחלתי להבין שאני טוב במשהו. אה, אני ממש זוכר את הפעם הראשונה בקורס חופשים, אה, הוציאו מהיחידה ל- לעשות קורס חופשים, אני אגב מאוד לא רציתי, אבל הכריחו אותי. ושם סיימתי עם איזה תעודת הצטיינות ואני ממש זוכר את הפנים של ההורים שלי שאמרתי להם, עשיתי להם הפתעה, שהצטיינתי שם והם הגיעו לטקס ושם ככה רוב, רוב הדב ומשם זה התחיל להיות סדרתי וכשסיימתי את השירות שלי התגלגלתי, ירד לי פרופיל באמצע, עברתי ליחידה אחרת והמשכתי בבה"ד עשר הרבה שנים חיל רפואה עשיתי הרבה הרבה תפקידים שם ו... ואני ממש זוכר שברגע אחרי שהשתחררתי, הסתכלתי אחורה על מה, מה היה שם, מה קרה ב... מה קרה בשש וחצי השנים האחרונות, וקלטתי ש, שכל מקום שדרכתי בו, שרציתי לדרוך בו, הצלחתי להביא את העני שלי החוצה. וברגע שהצלחתי לזקק את העני הזה החוצה ו, ולדייק אותו, וככל שעברתי יותר תפקידים, וככה יותר סחיתי בתפקידים שלי, אז העני הזה גם היה הרבה יותר מושחה, זה הרבה יותר מדויק.
0: רגע, <אז> בוא נדגיש את מה שאמרת. כי זה חשוב לי להדגיש את המסר, מקום שרצית להיות בו. כן, כן, כן. שרצית, אני... כאילו זה לא מספיק מודגש לדעתי, וחשוב להדגיש את זה, כי אנשים סובלים במערכות שהם לא רוצים להיות בהן, והם, והם לא מבינים למה הם מדיוקרים, כאילו.
1: אני, אתה יודע מה, אני אפילו, אני אפילו אוסיף לך על זה רגע מתוך, מתוך מערכת יותר גדולה. כשאני התגייסתי, הלכתי ליחידה, ליחידה מסוימת שהיא יחידה מבוקשת, ואחרי תקופה כבר... כשירד לי הפרופיל, יכולתי להמשיך שם בתפקיד שהוא תומך לחימה, גם מאוד נחשב עם כותרת, אבל כבר זה לא ישב לי במקום, כאילו הזווית השתנתה וכבר לא ראיתי את המקום כאותו מקום. לא בגלל שופוני ולא בגלל הוואסאך של לבוא ולהגיד אני לוחם ביחידה או לא לוחם ביחידה או תומך או מה שזה יהיה, כי הרגשתי שהערך שאני נותן, לה, שאני יכול להוציא ממני החוצה ושאני גם יכול לקבל מפנימה, מאותה יחידה כבר השתנה ואני כבר לא צריך לשבת שם. וזה מאוד דחף אותי אגב לצאת לקורס קצינים ו- ולהתקדם למקומות אחרים וגם כשהייתי קצין ו- והתקדמתי בתפקידים מסוימים הגעתי למצב שאני יכול לבחור את התפקידים שלי כי התחרתי על תפקידים שידעתי שאני אקבל כי-, כי ידעתי שאני רוצה להיות שם ויכולת ההשפעה שלי שם תהיה יותר גדולה ואגב, ולהגיד לך שאני עשיתי אגב לכל תפקיד כשאתה נכנס למערכת כזו יש לכל תפקיד ריבוע מאוד ברור גבולות, גבולות גזרה מאוד ברורים אני קיצצתי מאיפה שאני לא רוצה, המפקדים שלי תמיד ידעו שכשנותנים לי משימה זה, זה לתת לי את המשימה ותן לי לעשות אותה. אל, ת, אל תתערב לי ב, בתוך נבחי הנשמה, תגיד מה הגבולות שאתה צריך, מתי אתה רוצה את זה ותן לי לעבוד. ושם באמת הבנתי שכשטוב לי במקום שאני נמצא בו וכשאני יודע להוציא את הבפנים שלי החוצה, את הערך שלי ואני יודע למקד את עצמי החוצה פתאום אני, אני יודע לבלוט, פתאום אני מצטיין, פתאום אני מצליח אה, להשפיע אה, וככה זה קרה, ופתאום אחרי שש וחצי שנים שהשתחררתי הסתכלתי אחורה ואמרתי וואלה, אני כבר לא כזה בינוני, אולי, אולי יש משהו בא, באיש הזה ש, שאני מחזיק אותו, אולי, אולי אפשר, אולי הוא יכול לעשות עוד דברים גדולים בחיים אה, אבל אז יצאתי למסע יותר גדול, המסע הזה של מחוץ לצבא מבחינתי הוא מסע הרבה יותר מטלטל כשבהמשך הדרך גם חיי הנישואין שלי התפרקו לתוכו, מתוך המקום הזה שאמרתי, אני לא הולך לוותר על החיים שלי. אני לא הולך לוותר על החיים שלי, אני רוצה לחיות את החיים במלואם, על אף שהם לא פשוטים. על אף שהם חיים לא פשוטים, ואתה יודע מה, ו- אתמול <תמול> בלילה בדיוק כתבתי על זה משהו, שחררתי ככה, אני משחרר הרבה, כותב הרבה ב- בעולמות המדיה, ושחררתי איזה <שיחרתי> <שיחרתי> פוסט שהוא לא כל כך סטנדרטי, כתבתי <שיחרתי> על זה <שחיים> קשים. עכשיו לא ממקום מתמסכן, ממקום דווקא חזק. חיים קשים, חיים לא פשוטים. אנחנו נמצאים פה בשערה אחת גדולה, 120 שנים, שאתה חי מקושי לקושי. אז מישהו הגיב לי שאפשר להסתכל על זה בדיוק אותו דבר, שהחיים יפים, מתים פעם אחת, חיים כל יום מחדש. עכשיו, את המנטרות האלה אני מכיר, אני גם חי אותן. אני, אני לא חושב שזה טעות. <מת> אבל אני חושב שלפעמים אם אתה עוצר ואתה מסתכל לאמת בעיניים, אתה אומר, ah, החיים קשים. החיים לא פשוטים, בשביל להצליח פה, צריך לעבוד מאוד קשה, צריך לעבור מכשולים והמכשול הזה שחשבת שעברת היום, מחר הוא יבוא בדמות אחרת, אולי בגובה יותר גבוה, עם שריון יותר חזק, אתה תצטרך לו שוב ו- ואתה, ולתוך כל הדבר הזה תוסיף שחיקה מי כמוך כספורטאי יודע מה זה שחיקה שלעשות, לעשות את אותו תרגיל עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ועוד פעם רק בשביל לשפר מעית של תגובה או מעית של תוצאה השחיקה מופיעה כל הזמן, הקושי הזה הוא לא פשוט, והכל בשביל רגע אחד שתגיד, ניצחתי, שרגע אחריו אתה, אתה כבר מתעסק ביעד הבא, שלפעמים היעד הבא יכול להיות לשחזר את אותה הצלחה שלפני רגע עשית. זה יכול להיות בקבוצת כדורגל שזכו באליפות, וזה יכול להיות אצלי כרץ שאני סך הכל רוצה להמשיך לשמור על קושי לאורך שנים. והאמת הזו, כשאתה מסתכל עליה בפנים ואתה אומר, אוקיי, יש לי פה חתיכת אתגר, אני צריך, צריך לא. ואני רואה, יכול לא. שם הכל התחיל מבחינתי האבן דרך הזו של הצבא, סתם אצלי את השינוי של לבוא ולהגיד שזה קשה, אבל אם אני אמצא את המקום שלי שם, שאני יכול להתבטא בו בצורה הטובה ביותר, לא רק שהוא לא יהיה הוא יהיה טוב. עם כל הקושי, ועדיין יש ויזותי ומאלף, ועדיין לא פשוט לי, זאת תהיה מערכת טובה, ואני כשאני מסתכל אחורה על שש וחצי השנים האלה, אני יכול להגיד וואלה, תשמע, היה לי שירות מדהים. ואנשים לפעמים יוצאים מהצבא מתוסכלים, אני לא אחזור לפה ועל הפנים, הרוב אולי יוצאים משם ככה, כי זו מערכת באמת קשה. אני חושב ששם הצלחתי פעם ראשונה לפצח את הקושי הזה של החיים, וחוויתי מאז עוד הרבה אה, גלים עולים וגדולים, אז זאת הפעם הראשונה שיכולתי להגיד, ניצחתי. ניצחתי, ו- ו- וזה לא, אף פעם לא נוקאוט, זה תמיד בנקודות, כי אני תמיד כשאני רואה דברים שהם קיצוניים, שהם על גבול משהו פה מרגיש לי לא בסדר, אתה לא יכול לנצח כמעט בשום דבר בחיים, לא בנקודות, כי, כי במלחמה גדולה יש גם הפסדים של קרבות, וקשה מאוד לעשות בלי צריכת גדול, בלי, בלי שיפגע לך חייל אחד, וזה פעם ראשונה שבצבא שהבנתי
0: את זה. אז אני רגע רוצה לקחת איזה כמה צעדים אחורה, ולומר איזה מיינדסט שיש לי, שבתור ספורטאי עזר לי מאוד לעבור דברים מאוד מאוד קשים. עוד לא שמעתי את זה איפשהו אי פעם ברחבי האינטרנט, זה פילוסופיה שבאמת אני פיתחתי עם השנים וממש הפילוסופיה הזאת התגבשה אצלי בחודשים האחרונים שאפשר להסתכל על החיים כקשים, מסכים איתך, אולי הם קשים גם אני לא מסתכל עליהם כקשים, אני מסתכל עליהם כמאתגרים כי ברגע שאני מסתכל על משהו קשה קשה זה משהו מתמשך, כי קשה לך כל הזמן, וקשה לך, ו- פעם, ואז אתה מתמודד עם עוד פעם שהוא קשה לך, ואז עוד פעם משהו שהוא קשה לך, וזה משהו אחד קשה, גדול מאוד, שאתה צריך כל היום להתמודד איתו, וזה קשה כל הזמן. אז כשאתה מסתכל על משהו כמאתגר, וכספורטאי שהוא, שאני התמודדתי עם הרבה דברים רפיטיטיביים, שכל הזמן צריך לעשות אותו דבר, ולהשתבר בפיפס כמו שאתה אומר. אז אם הייתי מסתכל על זה כמשהו תשמע הייתי נגמר מהר מאוד ושרדתי כספורטאי לא אתה יודע שלא מרוויח מיליונים ההפך שבחוב של כמה מיליונים <laughs> <laughs> שרדתי הרבה מאוד יחסית ל... 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 לרמה שהייתי בה ולהישגים שהייתי בהם כי פשוט הסתכלתי על זה כאתגר ברגע שאתה מסתכל על... על מה שאתה מתמודד איתו כאתגר כל יום זה אתגר חדש ואתה לא אין לך את השחיקה הזאת של האתגר הקודם אז אתה אז אוקיי, יש לך את האתגר של עכשיו לעשות את זה עוד פעם, אז זה לא לעשות את זה עוד פעם. זה לעשות את זה עכשיו עם כל מה שאתה מרגיש על ההוא מקודם, את זה עוד לא עשית. אבל אם אתה מסתכל על זה כקשה, אוקיי, עוד פעם אני צריך לעשות את החרא הזה, פאק, אין לי כוח יותר, כואב לי כל הגוף, כואב לי זה, זה, זה. אבל אם אני מסתכל על זה כאוקיי, כואב לי הגב, בוא נראה איך אני עושה את זה עכשיו. עם הכאב גב, איך אני מצליח להכות את זה עם כאב כן, גם, נראה מי יעצור אותי אחרי זה. אני,
1: אני לחלוטין מסכים, אני, אני רגע אבל רוצה לתת איזו זווית אחרת שהיא דווקא לא מעולמות הספורט, אה, כדי שלא כי אני, שוב זה עלול להישמע כאילו איזה טיפוס מלנכולי על חיים קשים ואני אשאיר פה עוד מעט איזה שיר דיכאון, <laughs> רחוק משם, אני מאוד אוהב את החיים, אני חייב אותם בשלמותם ומי שמכיר ואולי אפילו מי שעוקב רואה גם שאני חי את החיים באמת בצורה מלאה. אה, אני כן אגיד אבל כשאני אומר שהחיים קשים, ואני בכוונה, מי שלא רואה את זה, אני עושה עם האצבעות שהן עם מרכאות כפולות, אלא כי יש רגעים שמכונו להיות סופר מתסכלים. ו- ואם אתה לא תוכל להסתכל קדימה, ואפילו, אתה יודע מה, רגע להוריד את הראש, ולהגיד, וואלה, חרא לי עכשיו. חרא לי עכשיו, אני אפילו מחבק את החרא הזה, ואני, ואני חי אותו תקופה. תקופה זה יכול להיות שעה, שעתיים יום, עם גבול מאוד ברור של מפה אני קם. אני חושב שעד שלא נלמד לחבק את זה, יהיה קשה מאוד להתקדם קדימה. ואני רגע אסביר, אני אפילו אתן דוגמה. כשאתה אבא לילדים, יש רגעים מאוד קשים. יש רגעים של עייפות, של... תכף אין לי דוגמה מהלילה האחרון. אני, אתמול היה לי אימון בוקר, אני קם להתאמן. הימים שלי מתחילים בארבע בבוקר, יש לי סשן שלם על זה ש... שמסתלבט, ואנשים מכירים את העמק הזה שאני כותב על הבוקר. אני מתחיל את הימים שלי בארבע, בשעה חמש כבר התחלתי לרוץ, בשעה שבע כבר הייתי בדרך לפגישות, בשעה שלוש אני כבר אוסף את הילדים ובשעה תשע אני סוף סוף נכנס למיטה אחרי שבארבע כבר הייתי על הרגליים ממימון, פגישות, לימודים, ילדים, ג'ינגולים, חוגים של הילדים, להכין להם צהריים, להכין להם ערב, להקריא סיפור, לעשות שיעורי בית, לשחק איתם בגינה, הכל מהכל והבטריה שלה, של הגרמן שלי צועקת, אתה לשלושה אחוזי סוללת אדם רק תלך לישון, ואתה אומר, איזה לישון? אני, זה רק התחיל הערב, ובשעה תשע אתה נכנס למיטה לישון. ופתאום בשעה אחת או שתים או אחת, או שתיים בלילה, אתה מרגיש שילד מטפס עליך, כי הוא קם והוא מחפש את אבא, הוא בא מהחדר שלו לחדר שלך, ו- והוא נרדם עליך. ואתה ו- ו- אומר, הלך הלילה. ה- 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 הלך הלילה. כי או שאני מחזיר אותו עכשיו למיטה, ואז אני מתחיל את המסע הזה, אני שם אותו, ואז הוא חוזר אליי, ואז אני שם אותו, ואז אני... אינסופי, שיבואו פה מדריכי הורים, יגידו שזה הדבר הנכון, כי בסוף הוא יתרגל לישון בחדר שלו, שזה נכון אגב. או שאתה אומר, טוב, ת, תן כבר לישון, תישן שאתה רוצה, רק תשחרר אותי. זה קשה, ואז כשאתה קם בשעה ארבע וחצי, יום למחרת, כי אתה עוד פעם בריטואל הזה שאתה הולך לאמן או שאתה מתאמן, ואתה קם עייף. וכשאני כותב הודעה לבת הזוג שלי בבוקר, בוקר, טוב, אני, אני אני עייף כמו שלא הייתי עייף בחיים שלי וכל בוקר אני עייף יותר ממה שהייתי בבוקר הקודם? יש רגע שאתה יושב קפה וכשאני כותב את הסמק הזה לעולם אני מבטא משהו אמיתי. האותנטיות פה היא הכי אותנטית בעולם. אני, היום צוחקים על זה אנשים, אני רץ בפארק, אומרים לי סמק, סמק וזה כאילו חלק מלהגיד שלום אבל, אבל זה דבר נורא אמיתי לא כיף לקום ב-4.30 בבוקר, בוא נשים את זה על השולחן זה חרא, זה על הפנים ו- וכשאני קם בארבע וחצי בבוקר ואני יושב עם כוס הקפה ושני הביסקוויטים לפני שאני יוצא להתאמן או לאמן אני בוחר על מר למה לא בחרתי לאמן מקרמה, דוקים, משהו אחר שאפשר לעשות אותו גם בעשר בבוקר אבל כשאני פתאום יוצא מהבית בחמש כי אני חי ריטואל מסוים ואני בחמש וחצי כבר מתחיל לראות את הזריחה ואני רואה אנשים שאני אוהב ואני עושה משהו שאני יודע שהוא נכון לי וטוב לי ומקדם אותי על אף שבאימון יכולת לי מאוד מאוד קשה ואני מסיים את האימון כל הקושי ואני מתמודד עם הקשיים כל מי יכול על החיים האלה? אבל באותו רגע, דקה, חצי שעה, 24 שעות, כמה שאני אחליט שיש לי פה רגע, אני נורא מחובר לאותנטיות הזאת. אני, אני גם לא פוחד להגיד אותה. אני, אני בא ואומר, וזה חלק מהמסרים שאני גם כל הזמן גם אומר למתאמנים שלי, או לחברים שלי, או למשפחה שלי, חבר'ה, יש בחיים גם רגעים מאוד מאוד קשים, ואם אתה לא תדע לחבק את הקושי, איך אתה תדע לחבק את הצלחה? כי אני יכול לחבק הצלחה רק אחרי שעברתי קושי. תמיד. כי כשיש לך תחרות קשה, יש לך רגעים, קוראים לזה חפירה, כשאתה רץ ויש לך את השניים שלושה קילומטרים הקשים האלה, אתה נכנס לתוך עצמך, אני, אני, שרק מישהו ינסה לפנות אליי, הסיכוי שאני אתן לו סטירה היא שלוש מאות אחוז, אל תדבר איתי, זה אני מתרכז עם הכאב שלי ועם הקושי שלי, ואני עובר עוד מטר ועוד מטר ועוד קילומטר ועוד שניים, ופתאום הגעתי לקו סיום, אני שכחתי שכאב לי. זה כמו אישה שיולדת, שכאב לגוד אחרי שיולדת, שיולדת שאולי אותי אבל... אבל אחרת אין הסבר ללמה אתה מביא עוד ילד. הרי הלידה זה דבר מצד אחד מופלא, ואנחנו כגברים יכולים לראות את זה, וואו, נזר ופלא הבריאה. היא בא לה למות באותו רגע. היא, היא צריכה פידורג, היא צריכה עזרים, וכואב לה, והיא נגזרה, ותפרו אותה, ולתוך הדבר הזה, וכמה שעות אחרי זה, וכמה ימים, כמה חודשים, פתאום רצה עוד אחד כזה. הטבע בא ויגיד, תגידי, את השתגעת? התחלקת על השכל? אתה ראית מה ואותו דבר, בתחרויות, דבר שלי, בבוקר, מרות שיש בבוקר איזה לילה שהרווחתי עוד שעתיים שנה ואני מסתכל על הילדים שלי אתה אומר אם לא הייתי אוהב את הדבר הזה ואם לא הייתי מחובר לקושי שיש בהורות בה או באימון או במה שזה יהיה אני לא יכול לאהוב את הילד הזה והוא כל עולמי אני, אני, אני אחיה ואני אמות בשביל הדבר הזה ואותו דבר אני יכול להתחבר לכל אז אני, אני לחלוטין מבין שכשאתה מתמודד באותו רגע עם קושי ברגע ההתמודדות אין לי בעיה שתקרא לנו אתגר אבל אני גם הייתי רוצה שאנשים לקושי ויגיד וואלה
0: קשה וזה ממש בסדר שקשה לי ואני אתמודד עם הקושי. אני לא חושב שאנחנו דווקא סותרים אחד את השני, אני חושב שאנחנו מאוד משלימים אחד את השני ממה שאנחנו אומרים, כי לא אמרתי שאין קושי. אמרתי, קשה לי. שוב, אני מקביל את זה ל... כן. קשה לי, כואב לי אגב. אני לא אומר שלא כואב לי אגב, ובמעלה הזה יש לי הכל טוב. כואב לי אגב. אבל בוא כן. אני עכשיו אתמודד עם הכאב הזה.
1: אני לחלוטין הולך איתך. לחלוטין אז... הולך איתך, אני, אני פשוט גם, מה שאני אומר זה לא להתמודד. לפעמים...
0: להכיל ולקבל.
1: תראה, אני עברתי, אני לא אכנס לזה, כי זה באמת העולמות המאוד פרטיים שלי, ומעטים אנשים שיודעים, אני עברתי שלוש שנים מאוד מאוד קשות. במקום שקשור לגירושים והכל, ו- ולתוך הדבר הזה, עברתי ר- רגעי קושי, באמת, שאני באמת לא מאחל האויבים שלי. והיו רגעים, כשאתה נכנס למיטה, אתה מחזק את עצמך בצמיחה, ובא לך, שמישהו יסגור את העולם. <laughs> יסגור את הדלק, יגיד, חבר'ה, נגמר. אין עוד. נגמר העולם, תבואו בעולם הבא. זה מה אז אתה מתכנס לתוך הקושי, ואני הייתי מחובר לתוך הכאב הזה, ואם לא הייתי מחובר לתוך הכאב הזה, לא יכולתי לנצח במלחמות שהייתי בוחר להילחם, ובמלחמות שבחרתי להילחם, כי לא הייתי מחובר לכאב הזה. ו- ולתוך הדבר הזה, אני לומד ממנו הלאה, אני לומד ממנו לעולמות העסקיים שאני עובד בהם, לעולמות ה- של הקומיוניטי, לעולמות הפיתוח או לאימון שאני עובד בהם, כי, כי תמיד אגב, תיקח כל, כל התפתחות. שיש בעולם, אם זה יכול להיות בסטארט-אפ או באימון, זה תמיד מגיע מתוך כאב. זה תמיד מגיע מתוך מקום של קושי, כי כשזה לא מגיע משם, זה אף פעם לא שלם. ואני אומר את זה בכמעט 100% ביטחון, אני אף פעם לא אומר דברים, סימני קריאה ברורים, אז זה לא יהיה 100%, אבל כמעט 100% ביטחון, ההצלחות הגדולות ביותר הגיעו מהרבה פעמים, ממקומות של, של כאב, של רגע להתחבר לאיפה זה מזיז אותך, כי כשזה מזיז לך, אתה מתחיל להתקדם. כשזה מזיז לך, כי לא טוב לך איפה שאתה עומד כרגע. כי אם היה לך טוב במקום ולא היה לך איפה אתה זז. משהו צריך להזיז אותך כדי שאתה
0: תתקדם קדימה. שזה מתחבר ש... לנקודה הקודמת שלך שאמרת שהיית בינוני ולא רצית להיות בינוני. רצית להיות כושר, רצית להיות על הפנים. בדיוק. כי באמת הבינוניות הזאת זה מקום נורא להיות בו ואני מאוד מאמין בזה. מדיוקרסי, היה לי מאמן שאני מאוד אוהב, אבי קובצקי, הזכרתי אותו הרבה פעמים כבר. הוא אמר, בחיים שלך אל תהיה מדיוקר, עדיף שתהיה למה? כי כושל, כואב לך, אתה יודע בדיוק מה לא טוב לך, אתה כושל, אתה אפס, אתה כלום ושום דבר, אתה לא רוצה להיות שם, בינוני, הוא על הסבבה מחר בינוני, וזה נורא ואיום.
1: אז אתה יודע איפה יותר כאב לי בלהיות בינוני? זה שכשאני הייתי בינוני, אני לא הרגשתי שבעים, אני הרגשתי עשרים. אבל העולם לא הבין למה אני מרגיש עשרים, הוא ראה שבעים. ופה הקושי, פה הקושי כי, כי כשאתה שבעים, העולם אומר, אוקיי, זה הביניים. זה כמו שבתקרת השכר שלך, תכניס עשרים, זה יושב איפשהו במקום טוב. אתה אומר, ואז אתה שואל, זה מספיק לי? אני רוצה לחיות בעולמות האלה? אם סבבה, אני עם זה, אחלה. אני לא אגיד לך לא. אבל אם אני מכניס עשרים, ו- ואני בוכה על זה, אז מה יבוא אדם שהוא מרוויח שווה ויגיד לו? תגיד לו, למה לא, אתה בוכה? תראה איך אתה אבל לי זה לא מספיק. ותמיד השיח שאני רוצה לפתח עם האנשים שאני עובד איתם, או שאני מפתח מול עצמי, זה כשאני נטול עולם או נטול השפעה, זה מספיק לי? אני אוהב את איפה שאני נמצא היום? אם טוב לי, אחלה. בדרך כלל, רוב הזמן אני חי באזור של אי נוחות. כי כשנוח לי, זה, זה ממכר מדי. ואז, רגע אחרי שנוח לי, ואני בעד שיהיה נוח. אני אוהב רגעים של נוח. רק תיתן לי להסתלבט. אבל אם אני אוכל להסתלבט כל היום, התשובה היא לא. תן לי את החמש דקות להסתלבט, וכנראה שאחרי חמש דקות הנוחות הזאת תתחיל להפוך לאי נוחות. כי אני אתחיל להבין שאוקיי, יש דברים יותר טובים ולכן אני אומר, הבעיה בשבעים הזה, אצלי העיה, זה שאנשים לא יבינו למה אני מרגיש עשרים. ומתוך זה התחיל שיח פנימי שאני אומר, רגע, אני לא חייב לאף אחד שום דבר, אני חייב בעיקר לעצמי. וברגע שאני מתחיל להבין שאני חייב לעצמי, פתאום אתה גם לא חייב להחרים את התוצאות. וברגע שאתה לא חייב להחרים את התוצאות, גם הרבה יותר קל לך להיכנס למקצוע הראשוני שלי, של מאמן, כי אני מאמן אנשים עממיים. אני מאמן אנשים שבסוף באים, ארבע, בעל או אישה טובה יותר לבני זוג שלהם, טובים יותר, חברים טובים יותר, עובדים טובים יותר, בוס, בוסים טובים יותר, כל הדברים, אבל, אבל בסוף, הכל, קוביה, קוביות בשבוע שהם עושים בשביל עצמם, נגד עצמם. וברגע שהדבר הזה זז מהקובייה, ואני כבר חוויתי את זה כמה וכמה פעמים שאתה מתחיל להתחרות באנשים אחרים ואתה לא מנסה לפתח עצמך, עצמך, שם אנשים נופלים בתחרויות. כי כשהתחרות תלויה בתוצאה של מישהו אחר ולא בתוצאה שלך, אגב, כשתחרות תלויה תוצאה, היא, היא, היא תמיד חד פעמית. וכשאני מדבר על להתאמן בשביל דרך, אז אם נכשלתי בתוצאה היום, מחר תבואו התחרות, אבל יש לי כושר בסיסי טוב, אני עושה עוד חידוד קטן, אני אתחר רגע בתחרות הבאה, ואם לא בזאת, אז בא, מתישהו ההצלחה תגיע. אבל כשאתה עושה בליץ לתחרות מסוימת, ותמיד יש לי איזה קושי, כשמישהו מתקשר עליו ואומר מרתון תל אביב עכשיו, ואין לו בסיס, ואני לא יודע שום דבר, מה קורה כשאנחנו קורסים? תחשוב גם לאן הנפש הולכת, אחרי חצי שנה ששמת את כל הז'יטונים על החצי שנה הזאת, וזה קרס, כי לא היה לך בסיס טוב. אני גם לא יכול לתקוף איתך שום דבר אחר, אני לא יכול להגיד לך אוקיי, קרה. תחשוב מה זה בשביל להצליח בתחרות, דווקא כספורטאי שהתחרה ונמדדת ביום התחרות. תחשוב כמה כוכבים צריכים להסתדר בשמיים, כדי שזה יהיה היום שלך. במיוחד כשאנחנו כשאני רץ, מי היריב שלי? אספלט? מי היריב שלי? השעון? אני היריב של עצמי. הרוח יכולה להיות היריב שלי, הגשם יכול להיות היריב שלי, השמש יכולה... נכון, אני, אני לא לגמרי תלוי רק בעצמי, אני לא רץ בחלל החיצון. אבל בסוף, האויב הכי גדול שלי שם זה ההתנהלות שלי מול עצמי, אם אני איפתח חזק מדי, אם הראש שלי יהיה חלש מדי, אבל בקצה הזה, כמה כוכבים צריכים להסתדר כדי שתהיה תחרות טובה? אבל אם יהיה לי בסיס טוב, אם אני אעבוד שנים... שנים אני אעבוד לפתח את עצמי עוד מדרגה ועוד מדרגה ועוד מדרגה ואז אני אתן חצי שנה מאוד ממוקדת לתחרות מסוימת שגם היא תבנה עוד המשך לבסיס שלי אם התחרות הזאת תקרוס זה לא יגדיר אותי זה לא יגיד לי אם אני אפס או אז, 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 אז הביצוע יהיה בין שבע לעשר הוא יהיה בין שבע וחצי לעשר אבל הוא לא יהיה שלוש הוא לא יהיה שלוש כי, כי אין שלוש הבסיס שלי יותר גבוה משלוש הבסיס שלי מתחיל משש וחצי צפונה ו, ולתוך הדבר הזה אני חושב שברגע שאתה אתה פשוט כל הזמן מעלה את הבסיס שלה, אז זה, אתה כבר מתחיל את הנקודה שלך מטוב מאוד. ואז ההבדל בין טוב לעוד לא מצוין, זה כולנו יודעים ואוהבים לאכול. אבל זאת תמיד הייתה הבעיה, כי כשאתה בינוני, והעולם לא מבין מה מפריע לך, בוא, אתה צריך לצעוק את זה. ושם אני התחלתי לצעוק.
0: דרך אגב, כשאנחנו מתאמנים בטניס, אנחנו לרוב מתאמנים למצב שהכל עקום. גם אסטרטגית אנחנו בונים למצב שהכל עקום, כי... בטניס זה לא שאתה, שאתה נגד היריב, יש לך כל כך הרבה גורמים באמצע כמו המחבט שהוא יכול להשתנות לחום או לקור, כדורים משתנים בחום או קור, הגידים שעל המחבט שלך שזה החוטים שעל המחבט, איזה סוג הם, מה, איזה מתיחה הם, איך ישנת היום לפני זה, איך התאמנת לפני זה כל פעם שאתה עולה למגרש אתה משהו אחר, זה משהו אחר לגמרי. זאת אומרת,
1: התאמדת ב-prepear for the worst, hope for the best. כן,
0: בדיוק, אנחנו לא יודעים מה קורה איתנו. וזה מוביל לשאלה הבאה של איך מתכוננים לדבר כזה בריצה. ויודע מה, אני אשאל שאלה שחברה שלי תהרג אותה על זה, שאני הרבה זמן חושב, שזה מתקשר גם למה שאמרתי קודם, לרוץ מרתון אני לא בכושר כאילו אני הרבה זמן לא עשיתי כלום. מעניין אותי אם אני לדעתך אני יכול לעשות מרתון עכשיו בלי תאמן. כי אני תשמע אני הגעתי למקומות מאוד עמוקים בראש וקשים אל תדאג אם אני אעשה מרתון ונמות אני לא אאשים אותך זה בווידאו הכל הכל טוב. אני
1: אגיד לך משהו לגבי זה. אני היום בשנה העשירית שלי כמאמן במועדון צברתי קילומטראז' מסוים כמאמן. אני באמת חושב שראיתי את מרבית סוגי המתאמנים שמגיעים אליי, מהאנשים שלא מאמינים שהם יכולים לרוץ שני קילומטרים ועד אנשים שיכולים לרוץ מרתון מבלי להתאמן. עכשיו, להגיד לך האם תוכל לעשות את זה כן או לא? יש סיכוי שאתה יכול לעשות את זה. ש- יש אפילו סיכוי טוב שאתה יכול לעשות את זה. שתסיים את זה ותציים את זה על הרגליים. האם זאת הדרך? האם לשם כך נתכנסנו, ואני מחזיר אותך רגע אפילו למה שדיברנו באמת לפני דקה, על המקום של הבסיס. האם זה מה שאתה רוצה להיות? הרי בסוף אנחנו עושים סך פעולות שלא הפעולה מגדירה אותנו, אלא הדרך לפעולה, או איך שאני מתכונן לתוצאה, היא זאת שתגדיר את מי שאני. הדרך שאני מתמודד עם האימונים, הדרך שאני מתמודד עם הלקום בבוקר בצורה חוזרנית, חודשים אחרי חודשים, בקרים חמים, קרים, עם... ללכת לישון בשעה שמונה, כי מחר יש לי אימון, לכנס את כל העולם לזה, זה בסוף, זה מה שאגדיר אותך. האם תעשה מרתון כדי לקרוא לעצמך מרתוניסט? אחלה, לך תעשה מרתון, תקרא לעצמך מרתוניסט, אני אביא לך את המדבקה
0: לאוטו. אז לא, אני... זו לא הנקודה. הנקודה שלי זה שאני רוצה לעשות משהו סופר קשה, שאני לא מוכן אליו, כי היה, יש אחד, אלכס דניאל, לא יודע שמעת עליו, <ע> 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 לא ארחיב לא, עליו יותר מדי, שעשו עליו פרוטיה בארץ נדרת, אמרו, רגליים, הרגליים זה בראש. ואז הוא עשה סרטון המשך, אמר, אתה יודע, רגליים זה בראש, לא משנה, אתחיל, אתה יודע, כל ה, כל, את כל הסיפור. אז רציתי להוכיח לאנשים ולהראות לאנשים, גם אם אני לא בכושר, גם אם אין לי את הבסיס, שהכל אפשרי, לא שאנשים עכשיו יתחילו לרוץ מרתון, כי בסיס מסוים יש לי בתור ספורטאי שעשה הרבה מאוד בחיים שלו, ויש לו קילומטראז' מטורף, ואני עדיין בכושר כלשהו. שיראו כמה קשה לי, שאני בטוח אני אסבול ויהיה לי את המוות ואני פצע בטוח תוך כדי וגם יש לי פריצה דיסק שאני מתמודד איתה ולמרות כל זה אני אצליח לסיים אז זו, זאת כאילו בגלל זה אני שואל כי אתה
1: יודע מה אני אז אני, אני רגע רוצה אפילו אני מגדיל בשקל תשעים את השאלה שלך ואני מעלה אותה כי תשובות אני יכול לתת לך אני רגע כן אקשה עליך כשאני היום יושב אה, יש לי היום ניי ג'וב ודיי ג'וב. בדיי ג'וב שלי כ... כיועץ אסטרטגי לעסקים אני, אני בא ושואל, אחת השאלות תמיד הראשונות שאני שואל זה מה הערך שלך? כשאת... מה, מה אתה מוכר? הרי בסוף אתה לא, מוכר, אתה לא תמכור לי כוס. אתה... זה שאתה תמכור לי כוס זה בסדר, אתה תקבל על הכוס כסף. או זה שאתה תמכור לי מיקרופון או משהו אתה תמכור את המוצר, אבל בסוף אתה לא מוכר. האם כמעט אף מותג בעולם שמוכר מוצר, כולנו בסוף מוכרים מוכר ערך. מוכר
0: רעיון, ערך. ערך,
1: כמעט תמיד ערך, כי אפילו קוקה קולה לא מוכרת מוצר, היא ש... מוכרת את העם החיים, שמחה,
0: המקדונות מוכרים שמחה.
1: בדיוק, זאת אומרת, כולם מוכרים בסוף ערך, ואתה יכול לראות את זה לפי הסלוגנים של החברות, או לפי הערך של החברות, תמיד יש את ערכי החברה. ו... וכשאתה עכשיו עושה פעולה, הרי אתה עושה את הפעולה, אתה אומר, לא ואני שואל, אוקיי, זה ערך מהמם. זאת הדרך שלנו להראות לאנשים שניתן לעשות הכל? אם אתה אומר שכן, תפדל, לך תעשה את זה. השאלה מה הערך? מה הערך? אני יכול להגיד לך שאני כזיו, לי נורא קשה עם, עם לקפוץ, ראש ל, לקפוץ ראש לבריכה שלא רק שאתה לא מקיר, יש מצב שהיא חומצה. עכשיו, אם אנחנו רוצים להראות לאנשים שיכולים לרוץ מרתון, תתאמן. תראה לאנשים שבשלושה חודשים התכנסת לזה, עשית מרתון. לא הכי טוב שאפשר, איך אמרנו, one blitz, אבל עשית מרתון, תתעד כמה קשה לך לאורך דרך, אני באמת חושב, ששם הרגליים הם, הרגליים הם בראש. הרגליים הם בראש זה לא הגדרה של, אני החלטתי שאני יכול להיות מוזיקאי, טראח, אני מוזיקאי. לא אתה, לא, אתה לא קם בבוקר ואתה מוזיקאי. אתה יכול להתחיל להתנהל כמוזיקאי, אתה יכול להתחיל לדמיין שאתה משורר, או לחיות כמשורר, אבל עד שהדיסק שלך לא, לא מושמע בגלגלץ, או שהוצאת אותו לעולם, או שהוא קיים בספוטיפיי, אתה לא, אתה עוד לא מוזיקלי מוכר. ו, ועל אותו רעיון אני מדבר גם פה. זאת אומרת, זה שאני יכול להסתובב בעולם כמנכ"ל, עד שלא תהיה לי חברה, המנכ"ל היחיד שאני מולו זה אני. אבל ברגע שתהיה לי חברה שהיא תצא לעולם ואנשים יכירו אותה כחברה, אני גם אהיה מנכ"ל החברת, שהעולם יכיר, שאני המנכ"ל של החברה הזו. ו, ואם אתה בא ואתה רוצה להראות לאנשים שהרגליים בהם בראש, אז אתה לא יודע שהרגליים ו- ואגב מלמדת תהליכית ששם הרגליים בראש ואלכס דניאל ש- שאני מכיר את השם ואני גם מכיר את, את פועלו של האיש הוא דווקא מדבר הרבה על תהליכים אתה לא יכול להיות אדם עשיר בשלוש דקות יש סך פעולות שאתה צריך לעשות אלא אם כן, זכית בלוטו אושר גדול כמה אנשים זוכים בלוטו כמה אנשים אחרי שהם זכו בלוטו יודעים להחזיק את הכסף לאורך שנים הם כנראה בזבזו אותו על שטויות כי, כי כסף בא בטראח ולא עבד עליו שום דבר בחיים ויש את הדבר הגדול הזה שנחת עליהם, אז תחשוב שאני מנחית עליך במה מן הימים בבת אחת להיות מרתוניסט. מה אני עושה עם זה? מה עשיתי בשביל להשיג את הדבר הגדול הזה? זאת אומרת, כשאני מדבר איתך על, על עולמות הריצה, על עולמות הקריאיטיב, על כל דבר, יש דרך לעבור. כשאתה מדבר אפילו על למתג את עצמך, זה יכול להיות שאתה, שאני ממתג אותך כמותג, שאני יכול להיות שאני אמתג אותך כאדם. בסוף מיתוג זה איך העולם תופס את מי שאני. זאת אומרת, כשאתה בא ואתה שואל מי זה קוקה קולה, יגידו לך, קוקה קולה זה טעם חיים, ג'וי פול, פאנ, וכל הדברים האלה, כי ככה קוקה קולה נתפסת. אותו דבר אני יכול לשאול על כל אדם, איך אתה תופס אותו. ואם אני אשאל, איך תופסים אותך? אוקיי, אז יש לנו פה שאלה, סך מיתוג זה משהו שלא קורה ברגע. מיתוג זה משהו שאני צריך, צריך לטפטף אותו בטפטוף איתי, לחברה, כל הזמן, לאיך יתפסו אותי, וזה והאם ניתן לעשות מרתון בפעם אחת? אני אומר לך, יש הרבה אנשים שכן. יש הרבה אנשים שיכולת הפיזית שלהם, תיתן להם לעשות מרתון. מרתון, אבל זה לא דבר פיזי בלבד. ממש לא. הוא דבר פיזי, אתה יודע מה, אם אני אפילו לא צריך לכמת אותו, הוא 30% פיזי. הוא 70% ללכת קראטה עם הנשמה שלך. קראטה. כי כשאתה מגיע לקילומטרים מסוימים, יש על זה כבר מחקרים, 28, 30, 32, 36, אנשים מדברים על הקיר, כן קיר, לא קיר, קיר בסוף כשאתה בוחר לצאת למסע הזה, שהוא חסר כל היגיון, הוא, הוא, הוא חסר, אני לא יודע, מישהו יסביר לי מה ההיגיון בלקום בבוקר, להניע את האוטו, לנסוע 40 קילומטר, לחנות בגני ישועה, לרוץ 40 קילומטר, לסיים באותה נקודה שבה התחלת, לקבל מדליה שעולה 13 שקל, לשלם על כל האירוע הזה 300 שקלים, בשביל לקבל מדבקה של 42 קילומטר. אין בזה היגיון, אנחנו עושים את זה בשביל משהו בפנים שקורה לנו, שהופך אותנו מאדם מסוים שונה, קצת יותר גדול, שעבר קצת יותר תהליכים. אבל אם אתה עושה את זה ברואן בליץ, אני שואל, איזה תהליך עברת? הרי את המדליה אני יכול לקנות לך ב... אני יכול להביא לך את המדליה, ואני אביא לך מדבקה, ואני אפילו יכול לעשות לך עריכה באגרמין, וכולם יאמינו שעשית מרתון. איזה ערך קיבלת? מה הערך? מה, מה עשית
0: בשביל להגיע לאירוע הזה? אז בוא אני אקח אותך דווקא מה, מהסיבוב, אוקיי? אני יודע שאני יכול לעבור תהליכים, עברתי אלפי תהליכים בחיים, ואני, תשמע, בתור מישהו שהיה ספורטאי מקצועי ועשה הישגים והגשים חלומות שלו, אני בעצמי יודע שאם אני רוצה עכשיו להתחיל תהליך של מרתון, אני אסיים מרתון. יותר מזה אני אגיד לך, התחלתי, עשו לה אפילו כתבה בערוץ 2, כשרציתי לעשות איירון בדיוק עברתי לתזונה טבעונית, עכשיו אני כבר לא טבעוני, ותוך שבוע, שבועיים בערך כבר הגעתי למצב שאני יכול לרוץ מרתון, כי היה השאלה, נגיד עכשיו אני מתחיל את התהליך, כמה אנשים זה יניע? לא הרבה, כי אנשים שיודעים שצריך תהליך, יודעים כבר צריך שצריך לעשות תהליך, והם יודעים שהם צריכים לעשות את זה, וזה לא יניע את אלה שלא, לא זאת, אם אני עכשיו מתחיל משהו שהוא מאוד מאוד קשה, מאוד קשה, אני לא מוכן פיזית, אני הכי חלש הייתי בחיים שלי, אני על סבתת משקל עכשיו גם, בגלל uh, לימודים, לא משהו נפשי, <laughs> 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 אני ממש עסוק, ופשוט <laughs> כשאני בעשייה <laughs> אני שוכח אפילו לאכול. Uh, אז אלה שאפילו מאוד מאוד קשה להם לקום מהמיטה, אלה שמאוד מאוד שמנים, רזים, uh, אלה שלא רואים את עצמם כ- כניצחון גדול, הם יראו וואלה אולי הוא עושה משהו מאוד מאוד קשה, אולי גם אני יכול. ואולי ה... הדבר הזה, שאני רץ מרתון עכשיו, ייתן לזה שקשור לקום מהמיטה, הוא יצליח לרוץ מרתון, בלי להתאמן, אז אני יכול לקום מהמיטה. ואז זה יתחיל את התהליך.
1: אני רוצה לשאול אותך שאלה נוספת על זה. אוקיי. אתה אומר, בשביל לעורר בן אדם צריך לתת לו כאפה. זה בערך מה שאמרנו פה. כן, פחות או נתתי לזה רגע כותרת. קצת העבודה שלי. ולרגע שאני שואל אותך שאלה נוספת. נתת לו כאפה, קיבל כאפה, עזוב שאני באופן כללי חושב שאנשים הם לא זן טיפש, זאת אומרת בסוף שהוא יגיד אה הוא עשה מרתון, מי זה האיש? אה, נראה מי הוא עובד, הוא ספורטאי אנשים מהר מאוד היום גם בעולם המדיה עושים את החיבורים מאוד מאוד בקלות, שפתאום זה גם, הוא גם ינרמל את זה עבורו ויבוא ויגיד אה, זה, זה, הוא עבד עלינו בעיניים, זה אחיזה, אבל נניח והוא לא יגיד את זה, ונתת לו סתירה, once אחרי הסתירה, מה קורה? זה כמו אדם שאני אתה, ב... ב... יש לך רמת סוכר מאוד מאוד גבוהה, אתה עם אוברווייט, אתה שוקל 180, בוא מחר, מחר אתה נכנס לעשות ניתוח לקיצור קיבה. ניתוח לקיצור קיבה זה לתת לאדם מצנח. כן. הוא עומד על צוק ולתת לו מצנח. ואז מה שעושים, דוחפים אותו מהצוק ונותנים לו שתי ברירות, או שאתה פותח את המצנח או שאתה לא פותח את המצנח, אבל אתה תגיע לקרקע. אתה תגיע לקרקע, אתה תהיה אדם רזה. כי אי אפשר, חתכו לך את הקיבה, אתה תהיה אדם רזה, אתה תרד, אתה לא יכול לאכול, אתה תרד. אבל אתה בוחר האם לפתוח את המצנח או לא לפתוח את המצנח. אם הוא יתרסק, הוא ירד במשקל, והוא פשוט ישמין, הוא יהיה פצוע, הוא בשלב מסוים יבין איך אפשר לרמות את המערכת הזו, הוא ישתה מילקשיקים, הוא יעלה במשקל, הוא יהיה נשנש מתוקים כי אוכל לא ייכנס לו, ותוך שנתיים-שלוש הוא יחזיר את כל המשקל עם עודפים, ולראייה שני, לי יש מתאמן, שכבר מתאמן אצלי שמונה שנים, או שבע, שבע או שמונה שנים, הוא עשה את הניתוח, הוא לקח איתו את המצנח, והוא החליט לפתוח אותו. ומאז האיש חי כאדם רזה. רזה. הוא עושה, ו- וזה הפך להיות חלק מ- מדרך החיים שלו. הוא עושה שניים שלושה מרתונים כל שנה וחצי, הוא הפך ל... הוא גם נכנס בכלל לעולמות לא השטח, אני גייסתי אותו להיות מאמן אצלי במועדון. זאת אומרת, אופיר, זה, יש, זה שמו, עשה דבר ענק. הוא אומר, אני הגעתי לקצה, קפצתי, אבל החלטתי לפתוח את המצנח. זאת אומרת, אותו אדם, אני חושב שאנחנו, אנחנו מנסים להשפיע על אנשים. ו- ולהשפיע על אנשים זה לא רק לתת להם סטירה. כי לתת סטירה יש הרבה דרכים לתת לאדם סטירה. אני יכול לעשות את זה בשיחה כנאה, אני יכול לעשות את זה בפעולה, אבל הסטירה אמורה להתחיל להוביל תהליך. כי אם אני עושה סטירה והולך, אני השארתי את האדם המום. המום. עם תחושה של אולי אני יכול, אולי אני לא יכול, אני אלך ואני אחתוך לעצמי את הקיבה, מה אני עושה עם זה הלאה? זה רק תחילתו של תהליך, שהתהליך הרבה יותר קשה. הניתוח זה החלק הכי קל בתהליך הזה.
0: כן, זה פתרון קל. אבל שוב, זה מחזיר אותנו לנקודה, מרתון זה לא משהו קל לעשות, ניתוח זה קל, קבעתי תור, הלכתי. מצד שני עכשיו, נגיד הבן אדם הזה, חש... בואו בוא נגביל הכל אליי, בסדר? זה <אח> קצת יותר קל. הוא ראה אותי עושה את המרתון, משהו שאני לא, לא קשור, כאילו יש לי פשוט בסיס מפעם, <אח> אני לא יודע אם בכלל יש לי אותו עדיין. <אח> הוא ראה אותי עושה את המרתון, משהו מאוד קשה, הוא מ... אומר, וואלה, בוא, בוא נראה מה עוד הבן אדם הזה עושה. הוא רואה שאני עושה את כל הדברים האלה, פודקאסט, עסק, עוד עסק שאני בונה, עובד, לומד. ו... אולי, כאילו, מה, מה קורה? בטוח יש תהליך מאחורי זה, יש משהו שהוא עושה. אז אולי מפה, שוב, הפודקאסט הזה גם ייתן לו הכוונה, וכאילו הסתירה הזאתי של הוא עושה משהו קשה, איך אני מתחיל.
1: אז אני אתן לך, אני אתן לך דוגמה, אני, אני מבין מה אתה אומר, אגב, אנחנו, זה ממש לצלול לעולמות השיווק, כי מה שאתה אומר פה זה אני רוצה לתת זפתא שיווקית למישהו בעולם, כדי שעכשיו הוא יתחיל לעקוב אחריי ולהבין מה אני עושה, ואולי גם להיכנס לעולמות האלה. אני רוצה לתת לך שם של אגב, יש לו, קוראים לזה מועדון המאה K, הוא okay. בחור, את אייל וולר. הוא החליט לדוגמה שהוא הולך לעשות אלף, אלף עליות מתח בשלוש שעות. זה חתיכת אתגר. והוא התאמן לזה. הוא לקח את האנשים הכי טובים שילוו אותו, את המאמינים הכי טובים, דיאטן שילווה אותו, והוא ספורטאי. הוא היה ספורטאי, הוא חי חיים ספורטיביים כל החיים. אבל הוא נכנס לתהליך מאוד מאוד עמוק עם האנשים הכי טובים, כי הוא הבין שרוצה להשיג את המטרה הזאת, והוא השיג את המטרה הזאת. זאת אומרת, כשאני מסתכל על האיש הזה, אני אומר, חולה נפש. זה 300 מתח בשעה, 333 מתח בשעה, עם עודף של אחד נוסף בשעה האחרונה. זה, זה הזוי, זה לא נורמלי לחלוטין. עכשיו, הוא מדבר על זה שהגריפ שלו היה חלש, והוא צריך לעבוד עליו, ושהפרקי כף היו חלשים, הוא צריך לעבוד עליהם. אבל יש פה משהו יותר גדול. מה שהוא אמר פה, ומה שהוא עשה פה, הוא בא ואומר, ההצלחה שלי, וזה מחזיר אותי למה שאמרתי לך בהתחלה על תודעת השפע, ההצלחה שלי היא לא רק שלי. כדי שאני אצליח היום, אין כמעט הצלחה שהיא לבד. כדי שאנחנו נצליח, we need two to tango. אולי שלושה, אולי ארבעה, אבל לבד, כמעט אין סיכוי שאני אצליח. בשביל שאני אצליח כספורטאי, אני צריך מאמן טוב, אני צריך שתהיה לי דיאטני טובה, אני צריך שהמשפחה שלי תתמוך בזה, כולם שותפים לדבר הזה. בסוף אני רץ, זה נכון. אבל כולם שותפים לדבר הזה. וכשאני פותח עסק, אם לא יהיה לי את השותף שלי, יהיה לי קשה מאוד להגיע ללקוחות שלי ולהצליח. ואם כבר הגעתי, אני מאמן. יש לי תעודה, פתחתי עסק, אני one man show, רק אני מאמן. אני מנהל את החשבונות של העסק, אני עושה את השיווק של העסק, את הקריאיטיב של העסק, הכל אני עושה. אבל בסוף, אני עובד עם עוד אנשים. בסוף עומדת מולי מתאמנת, והיא רצה. זאת אומרת, אני כתבתי לה את התוכנית, אני הכוונתי אותה, אני הבאתי לה דיאטה, אני רוצה לה, הכל, הכל, אני עשיתי. אני יכול לקבל מדליה, כל הכבוד לי. בסוף מי שתרוץ, זאתי. היא זאת שתוציא לפועל את הפעולה הזו. זאת אומרת, באתי הפוך. דיברתי על מה אני נותן לה, בסוף זה צוות. אנחנו כמעט כל הצלחה שלנו בחיים תלויה בעוד אנשים. ואם אני אדע לאסוף אליי את האנשים הטובים ביותר ולהיעזר בהם ולהפוך את זה למשהו שהוא קבוצתי, דווקא מתוך הדבר הזה זה הצליח. כן. במחבת, אפילו לא דיברתי על עוד בן אדם, במחבת, הוא דומם. לא דיברתי על המאמן, או על הדיאטנית, או על כל מה ש... המחבת! הוא הבן זוג הכי טוב שלך, אתה מחזיק בו.
0: האויב, האויב, בטח. ופתאום, פתאום נפתח לו שהמשהו, הגריפ קצת נפתח, יכול להציג לך כל המשחק, זה לך משחק. יותר מזה אני אגיד לך, בוא, אני אגיד, זה משהו שנכון אמרת, דרך אגב, שהגריפ, שזה מה שזה שם המחבת, אני תקופה לא התאמנתי, כשסיימתי את הפציעה, אמרתי טוב, אני אש במשחק השלישי, ניצחתי שני משחקים, במשחק השלישי החלפתי גריפ. עכשיו, כאילו, שכחתי מזה שהיד שלי כבר לא אותו דבר. שכחתי מזה. היד שלי רכה, והגריפ הוא מאוד דביק. בסוף הסט הראשון, כל היד נפתחה לי. הכל יבלוט והכל נהיה פתוח, לא הצלחתי יותר להחזיק את המחבת. שזה משהו מההכנה שאתה אומר, שאני מאוד מאוד מסכים איתך, דרך אגב, זה לא שאני... ואם היה
1: ואם המאמן לדוגמה היה אומר לך, תקשיב רגע, תעצור, תראה, תראה ולכן okay. אני אומר, אם החלטת לעשות מרתון, once, במכה אחת, חייב להיות פה המון 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 תמרורי אזהרה לאנשים שאנחנו רוצים להראות להם, ולהגיד להם, תקשיבו, זה היה מהלך כדי לגרום לכם, היי, זה אני, אני פה, בואו תסתכלו עליי, אבל אני יודע לעשות לכם עוד הרבה. אני יודע לעשות לכם עוד הרבה, ובואו תקשיבו על איך אנחנו עושים את זה ביחד. כי בסוף, אנחנו, הצלחה אחת של אדם אחד, שהיא מוקפת בהמון המון אנשים שיעבדו איתנו. בסוף, אני כמעט, מה זה כמעט? כמעט, באמת, שום הצלחה שצלחתי בחיים לא הייתה לבד. שום הצלחה. מהאסטרטגיות הכי גדולות עד הטקטיקות הכי קטנות, זה תמיד יהיה עם עוד מישהו, אם זה ברקע או פיזית שהוא יהיה איתי בפעולה עצמה, אבל אנחנו, אנחנו נועדנו לעשות את זה ביחד עם האנשים באמת הכי טובים, ומנהל טוב, זה תמיד יהיה מישהו שיקח סביבו את האנשים הכי טובים. מנהל טוב לא מקבל החלטות לבד. מנהל טוב תמיד יש לו יועצים ואז הוא יקבל את ההחלטות. בסוף המילה האחרונה תהיה שלך. אבל מי שיעזור לך זה האנשים הכי טובים. ולכן אני אומר האם, האם לעשות מרתון בפעם אחת אפשר. אבל אני שואל יותר גדול מזה, למה לא ללמד את האדם שמולי שניתן לעשות הכל? לצאת בהכרזה. אני בעוד חודשיים עושה מרתון, שלושה חודשים עושה מרתון, בואו תעקבו מה זה להתחיל מאפס, מאופס, כלום, נאדה, זירו. תראו איך אני עובר את התהליך הזה זה תהליך הרבה יותר גדול, הרבה יותר מעניין, אגב, הרבה יותר שיווקי. אפשר לעשות סביב דבר כזה ספין מאוד מאוד גדול בעולמות האלה. כי אנחנו מדברים, בסוף, גם האדם שירצה לקנות את זה, יודע, הוא לא טיפש. הוא יודע שזה לא קורה ברגע אחד. הוא יודע את זה. אנחנו נורא אוהבים לעשות בליצים, אבל בליצים לא מחזיקים.
0: ראית את הסרט, The Prestige? לא. No. סרט מאוד מאוד חזק. זה היה שני קוסמים, שחקנים מאוד מאוד חזקים. אז הוא בדיוק מדבר על מה שאתה אמר, הוא כאילו, זה קטע שלא אמרת, זה קטע שהיה חסר לך עכשיו, שאין דבר, הם מדברים בסרט ממש ממש טוב, ממליץ לך לראות אותו בלי קשר. Uh-huh. הם מדברים על זה שאין באמת קסם. זה זה שמולך פשוט בחר להאמין לך ופשוט בחר לא, לא לחשוב בכלל על מה שקורה, זה קסם. אז, יש אנשים שירצו, נגיד שאני באמת יש לי איזשהו בסיס, אין לי, אני גם לא יודע אם אני מנסה איך נגיד שאני אצליח לעשות אותו, או נגיד אפילו שאני יש לי בסיס, יש אנשים שירצו להאמין, יש אנשים שירצו להאמין, זה לא שהם טמבלים, הם חכמים מאוד, אבל הם ירצו לאכול את זה, הם ירצו לראות את זה, שוואלה יש מישהו שיכול לעשות את זה, זה כיף, אני אעשה לזה לייק, אז כאילו זה, כולם אנשים מאוד חכמים, אבל פשוט אנשים רוצים להאמין בקסם, שזה מאוד מטעה, אנשים שיכולים להאמין בקסמים, נראה שיקחו כדור להרזייה. זה אלה ש... ואז אני
1: שואל אותך רגע קסם, זה הלקוחות שאתה רוצה? כי בסוף אנחנו גם צריכים להגדיר מי האנשים שאנחנו רוצים שיהיו איתנו, מי האנשים שאנחנו רוצים שילכו אחרינו, מי האנשים שאנחנו רוצים שילכו איתנו.
0: אני רוצה, תשמע, של דבר אני רוצה לעזור מאוד לאנשים, בשביל זה כל זה, ואם זה אנשים שמתחילים לראות אותי ואני רואה אז להם גדול, ושהם מתחילים להבין שאין קסם. עשיתי את זה פעם אחת, אני כולי שבור, הנפש שלי הייתה גמורה, אני לא יכול לזוז, אני אולי באשפוז, אולי אני במיון אחרי זה עם אינפוזיה ושברים וקרעים. זה מה שקורה. כשאתה עושה משהו חד פעמי וככה. אין דבר כזה. אתה, יהיה 7 כלשהו, יהיה לך משהו שלא בסדר. אם אתם רוצים לעשות את זה נכון, אז ככה עושים את זה.
1: <אז> <ק> <ק> מה שאתה זה על זעזוע. אני שואל האם צריך לקחת זעזוע לקיצון. זאת אומרת, אני, אני באמת מאמין, וזה אולי בא מהמקום הבינוני הזה. לא חייבים להיות גרועים כדי להפוך להיות טובים. זה נכון. אפשר לצמוח ממקום בינוני. ואני דוגמה חיה, להגיד לך אה, האם אני יכול להגדיר את עצמי באיזה מקום של מצוינות, או באיזשהו מקום של הצלחה, לא יודע. לא יודע, אני, אני, מה ההגדרה של מוצלח, מה ההגדרה של מצוינות, אני לא יודע להגיד לך. אבל, אבל אני כן יכול להגיד לך שאני כל הזמן רוצה ללכת קדימה. כל הזמן מעוניין להיות קצת יותר טוב ממה שאני היום, ולא כתפיסה, אני, לא, כ, לא כאמירה של uh, אמירה בעלמא, זה תמיד נשמע טוב, זה תמיד מצטלם טוב, זה, זה מוקלט טוב לבוא ולהגיד כן אני הגרסוה הטובה באותו, ש...". לא, זה לא נולד משם, אני בעיקר מבין ש, שאני לא רוצה לדרוך באותה אדמה כל החיים, אני רוצה תמיד ללכת קדימה, זה, ככה אני נולדתי וככה אני גדל ולכן כששואלים הרבה פעמים אפילו אתה שאלת, כש, כשקצת התכתבנו לפני, מהי ההגדרה של מצוין? מה, האם אתה מצוין? איפה... מה זה מצוין? לא יודע. מה זה מצוין? תשאל אותי, לדוגמה, אפילו בוא נדבר אפילו מספרים. ב- 100 בכיתה ד' זה מצוין? אנשים יגידו כן. ואם תיקח את אותו ד' ותהפוך את זה ל-ה זה כבר לא יהיה 100, זה יהפוך להיות 90. זאת אומרת, עלינו רמה, זה כבר לא מצוין, זה כמעט מצוין. ואני שואל את זה אפילו רגע בעולמות הספורט. אם עשיתי חצי מרתון... לפני שלוש שנים בשעה 25. זה מצוין? כן, תגיד, כן, זה איפשהו בעשירון העליון, ואז אני אגיד לך, רגע, אבל שנתיים וחצי כבר עשיתי את זה בשעה 19. זה מצוין? תגיד לי כן, אני אגיד, רגע, לא. יש לי חברים שעושים את זה בשעה 12. אז זה מצוין? לא, תגיד, זה חמוד, זה מצוין. השעה 12 זה מצוין? מה, מה עם שעה 8? והכל בעולם החובבים, עוד לא דיברתי בכלל בעולם המקצועני. אני בכלל לא מעוניין בתוצאות, התוצאות מעניינות. אנחנו פה בשביל בסוף להציג אני רוצה שורה תחתונה, אני רוצה מדליה, אני רוצה שורת בנק יפה, אני רוצה שיהיה לי כסף, אני רוצה שיהיה לי מדליות יפות, אני רוצה שיהיו לי תוצאות יפות, אני רוצה שיהיו לי לקוחות מרוצים, את הכל אני רוצה. אבל הדרך לשם? אימא שתהפוך את זה ל- לאדם מרוצה. כי אם אני אעשה תהליך טוב, ואני אוהב את מה שאני עושה, ואני, ואני אבנה בסיס רחב, ואני אעבוד בצורה עקבית ותמידית כל הזמן על הלהתקדם כל הזמן עוד צעד קדימה, אז עכשיו וככה עקב בצד אגודל, כל הזמן להתקדם, ושורת הרווח של הלקוח שלי תהיה בפעם הראשונה 30,000 ובפעם השנייה 32,000 וכל הזמן הוא יעלה, ולאט גם הקפיצות הולכות וגדלות, כי, כי ככל שאתה מתקדם אז, אז זה הופך להיות אקספוננציאלי ברמה מסוימת. Okay. אז לתוך המקום הזה, זה מצוינות, מצוינות זה היכולת שלך לגדול, זה לא המספר. כי מספר, תשמע, קיפצ'וגה עשה, עשה, עשה עכשיו, ירד משעתיים. יש מצב שבעוד 20 שנה, זה תהיה תוצאה שהיא תהיה הרביעית בטיבה בעולם. הוא כבר לא מצוין, הוא כבר לא המצוין, זה השתנה, זאת אומרת העולם מתפתח, זה מצוינות, זה ההבדל אגב.
0: אז דרך אגב, כששואלים אותי מי את הטוב בעולם, או הכי טוב בעולם, כרגע ג'וקוביץ', כרגע מספרית, לא יודע אם אתה מכיר את השמות, זה לא קריטי, okay. אה, ג'וקוביץ' מספרית הכי טוב בעולם, אי אפשר להתווכח על זה, אפשר להתווכח נדל, לא יודע, אני לא בדיוק זוכר עם, עם, על אותו גרנד סלמים, או אחד יותר, אבל מספרית, תארים, ג'וקוביץ' לא רואה אף אחד ממטר והוא יותר צעיר ממא, מהם. אבל מי שמבחינתי הכי גדול בעולם זה פדרר. למה? כי הוא עשה את כל הדברים האלה ראשון. הוא הראה להם שזה אפשרי. הוא בגיל הזה, כבשוגי עכשיו, מראה לכולם שזה אפשרי. שאפשר לעשות מתחת לשעתיים. כמו שבטוח אתה מכיר את הסיפור על הבן אדם שאמרו לו שאם הוא רץ 100 מטר ופחות מ שניות יתפוצץ לו הלב. אתה מכיר את הסיפור? בטוח. זה משהו שכולנו לא לומדים. כן. והוא בא ואמר, הראיתי אצבע משולשת, למי ששומע, בואו תראו אותי, תראו אני עושה עכשיו פחות מ-10 שניות. ועשו
1: את זה במייל ופחות מ-4 דקות, ותקרא הזכוכית הזו.
0: זהו, אז לדעתי מצוינות, זה מי שמראה לאנשים אחרים את הדרך, שזה אפשרי, אז אתה הראת לעצמך שזה אפשרי, ולחברים שלך זה אפשרי, אז אתה מצוין, זה לא משנה אם אתה לא עכשיו עשית שיא עולמי. נכון. מה שמשנה זה שאם הראית לאחרים שזה אפשרי, אז אתה מצוין.
1: אז, אז רגע, אני רוצה רגע לה, להגיד על זה משהו, כי זו שיחה ש, שאני מנהל עם עצמי הרבה, ו, ובמקרה גם דיברתי על זה היום בבוקר גם עם בת הזוג שלי, אנחנו באמת מדברים הרבה. דיברנו על מה, מה זה הגדרה של מה מגדיר אותי. ולצערי, היום בעולם הזה של הניו מדיה, פייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק, אנחנו פוחדים לצאת לעולם. אתה חושב פעמיים לפני שאתה לוחץ סנטר או על פרסום מסוים, כי אתה אומר, ואם כתבתי משהו שלא יאהבו את זה, לא יהיו לו לא הרבה לייקים. זה מגדיר אותי, זה הופך אותי להגדרה של מי שאני, ואני באמת מאמין אה, שאני לא חותר למצוינות בשביל שמישהו יראה את מה שאני עושה, או יוכל לחכות את מה שאני עושה, או יגיד לי שאני מצוין, או שיעשה לי, לי לייקים, או שאתה אה, יודע מה, אני אפילו אקח אותך יותר מזה, אם יש לי... עשרת אלפים עוקבים באינסטגרם, או יש לי שלושת אלפים עוקבים באינסטגרם, זה לא מה שיגדיר את המצוינות שלי. זה נכון שאולי יש לי קצת יותר חשיפה לעולם, ולפעמים עשרת אלפים כמות אינגייג'מנט מסוימת, שלושת אלפים כמות אינגייג'מנט הרבה יותר גבוהה, מעדיף, זו שאלה מעניינת. לתוך הדבר הזה אני תמיד, תמיד אגיד שאנחנו בבעיה היום. אנחנו בבעיה היום כי מה שמגדיר אותנו הרבה פעמים, את ההצלחה שלנו, זה מה העולם חושב על ההצלחה שלנו, או, איך, או כמה לייקים עשו לי על ההצלחה שלי. וברגע שנוכל להשתחרר מהדבר הזה, ונבין שההצלחה שלי נמדדת אל מול ההגדרות שלי על עצמי, למה אני רוצה להשיג, ואיך אני רוצה להשיג אותם, ומתי אני רוצה להשיג אותם, הלייקים יבואו, הם יבואו. זה יגיע, זאת אומרת, התוצאות יבואו, הלייקים יבואו, אהדת הקהל תגיע. אבל ברגע שאתה מבין את צדקת הדרך שלך, ואתה מבין שהמצוינות שלך נמדדת במצוינות שלך, אל היעד אם הוא לא מחר היום או הוא מחר מחר. ואני משוכנע בזה כי אני גם ראיתי את זה קורה עם עצמי uh, בהחלטות שאני החלטתי לפני כמה שנים להשיג אותן והשגתי אותן והיום הקהל מוחא להם כפיים. אבל אז כשאני התחלתי להשיג אותם לא מכו לזה כפיים כי רמת ההכרה לא הייתה גבוהה וכי לא ידעו מי אני בעולם הרשתות והכל בסדר. אבל כשאתה שם את זה אל מול עצמך והמדדים שלך הם אישיים ההצלחה קורית כי, כי משהו מאוד מאוד אישית המצוינות זה הלקום בבוקר, להסתכל במראה, כשאתה עירום ועריה, לבד. ולבוא ולהגיד, אני אשיג את זה. לא כדי להראות לעולם, כדי להראות לעצמי שאני אשיג את זה. אני רוצה את הדרך עד לשם, ואני רוצה ללקק את הגלידה המתוקה הזאת שנמצאת בסוף המסלול, לא כדי שיגידו לי איזה יופי הגעת לשם. אני אעשה את זה כדי להגיד איזה יופי הגעתי לשם. ואגב, פדרר עשה את זה בשביל להוכיח לעצמו, נכון. שכולם... שאני יכול להשיג את זה, לא כדי להראות למישהו שיכול להשיג את זה, הוא רצה להיות הראשון שהשיג את כל תארי הגרנד סלאמים האלה, הוא רצה להיות הראשון
0: שמוכיח להיסטוריה שהוא יכול לעשות את זה. והוא לא בא בשביל להוכיח דרך אגב, הוא בא מתוך אהבה עמוקה לספורט. למשחק. לטניס, <laughs> הוא <laughs> אהב <laughs> טניס, <laughs> לא אכפת לו בכלל מהישגים. הוא כל כך אהב את זה, שהוא היה כל כך טוב בזה, והישגים הגיעו כהשלכה. שהוא כך, כל כך אהוב משהו. אז אפשר
1: לראות את זה ככה אגב, על כסף, על לייקים, על כל דבר, לזה, והתחלנו לדבר על זה מקודם, שאתה מחובר למה שאתה עושה, אתה אוהב את מה שאתה עושה, אתה חי את מה שאתה עושה, הכסף יבוא, הלייקים יבואו, התארים יבואו, זה יבוא. כן. כי אתה תחתור כל הזמן להיות עוד יותר טוב במה שאתה עושה. אנשים אוהבים מתמטיקה ברגע שהם טובים במתמטיקה. ככה זה, עובד, זה, זה ואותו דבר קורה פה, תראה את פדרר, תראה את ארצים, תראה את קיפצ'וגל ירדת משעתיים, הוא עשה את זה בשביל להוכיח ש- שאין גבול לאנושות. הוא עשה את זה בשביל להוכיח לעצמו כמה כסף נשפך על הדבר הזה, וכמה האיש הזה נהיה עשיר עוד יותר בזכות הדבר הזה, ומגיע לו. מגיע לו. אבל הוא עשה את זה נטו מהמקום של מתוך האהבה לגבולות שאין גבול. שהיום הגבול הזה מחר הוא לא גבול. ו- והמצוינות הזאת לא נמדדת בכמות לרייקים, ובגלל זה רגע כשאני חותר למצוינות, או כשאני חותר להיות הכי טוב במה שאני יכול באותו הרגע כדי פעם באה גם לשבור את זה, זה לא בשביל להראות לאף אחד שום דבר, זה בשביל לבוא ולהוכיח שאני יכול לעשות את זה, לעצמי. זה שימחאו לי כפיים זה תופעת לוואי נהדרת. היא, היא כיפית, היא מהממת, היא מחממת, אני אוהב אותה, היא גם הזינה אותי בעולמות מסוימים, וכשאני עולה על במה להרצות, זה באמת, אני, אני מחכה שהקבל ימחא לי כפיים, אבל אני בא עם תוכן. אני בא עם תוכן שאני מאמין בו שאני רוצה להוציא לעולם, ימחאו כפיים, לא ימחאו כפיים, אני מקליט פה לפודקאסט, יאהבו, לא יאהבו, זה בסדר, אני בא עם האמת שלי. יאהבו, לא יאהבו, זה כבר בחירה שלהם. אם ימחאו לי כפיים, יהיה לי כיף, יהיה לי נחמד, יהיה לי נעים. אבל לא בשביל זה הגעתי. לא בשביל זה הגעתי מבשורה מסוימת לבוא ולהגיד לעולם, כי הבשורה הזאת, אני אותה. מי שיסתכל עליי יכול להגיד לי זה אולי כמעט טוב זה לא מצוין בעיניי אני חותר כל הזמן למצוינות זה תפיסת חיים שאני חי איתה הוא יכול להגיד מהצד שאני בינוני אחלה אבל אני רוצה לחיות עם עצמי בשלום אני רוצה ללכת לישון בשלום ולקום בשלום עם ידיעה שזה מה שאני עושה.
0: תראה אני מסכים עם כל מה שאתה אומר גם יותר מזה אני אומר לך בפודקאסטים הקודמים בפרקים הקודמים אני קודם כל פעם קורא איזה פודקאסט הקודמים דיברתי ברור על הדברים Um, ולצערי אבל לאט לאט נגמר לנו הזמן um, יש משהו שהיית רוצה לה... שוב רגע אני אומר עוד משהו לפני שאני אומר את זה לפני כל ראיון אני, אני בודק מי מגיע בודק רקע שלו ויש לי עוד הרבה שאלות אליך הרבה מאוד לא הגענו עברנו אולי שתי שאלות ממה שרציתי <laughs> יש עוד איזה עשרים um, אז אם, אם אהבתם את הפרק כאילו ואם תרצה להגיע שוב ונמשיך את הפרק הזה, זה יהיה ממש ממש אחלה, אני ממש אשמח, מאוד נהניתי מהשיחה הזאת. אני גם אשמח. אז תכתבו אם אתם רוצים לראות את ההמשך, וגם מה אתם חושבים בלי קשר אם כדאי לרוץ מרתון ככה או ככה, זה לבחירתכם. וזהו, יש לך משהו שהיית רוצה לסכם איתו, לומר... משהו נוסף על, על מה שהיה, על מה שאתה רוצה לומר, לקדם משהו. אחד הדברים שאני,
1: שאני חי איתם, וכן חשוב לי פה להעביר את המסר, ואתה זרקת את זה על להרגיש שאתה במקום הנכון לך, היכולת להחליט באיזה מקום אתה יושב ולדעת לנוע ממנו ואליו או למקומות אחרים, היא הדבר האמיתי. אני רגע אסביר את זה כי אמרתי פה איזה כותרת קצת מפוצצת. הרבה פעמים אנחנו מחליטים החלטה ואנחנו מחליטים איפה לשבת או מחליטים מה לעשות וזה נראה לנו כמו איזה קביעה ו... והיכולת האמיתית החוכמה הגדולה אגב חתירה למצוינות זה לבוא ולהגיד אחרי תקופה זה טים לי עד עכשיו היום זה כבר לא מתאים לי ואני משנה דעתי אני רוצה להתקדם וללכת למקום אחר על אף שאחרים יגידו שאני לא מתקדם אולי ואני הולך אחורה אני רוצה לשנות חיים אני רוצה לעשות דברים אחרת כל היכולת תנועה הזו התנודה הזו היא זאת שתגרום למקומות שאני יושב בהם להרגיש לי נוח. כי אם אני אחכה שהיקום יזמן לי את המקום הנוח הזה, הוא לא יגיע. הוא לא יגיע. אין יחידה בצבא שהיא תהיה נוחה לי, אין משפחה שהיא תהיה טובה לי, אין ילדים שיהיו נעימים לי. בסוף אני צריך לדעת לנוע בתוך הדבר הזה, מתוך המוסכמות שלי ולפעמים לשבור את המוסכמות שלי, כי אני מחליט שיש לו מוסכמות חדשות. כי ברגע שאני אבין את כל הדבר הזה, אני אוכל לשבת במקום הנוח שלי. והמקום הנוח שלי, אני כי אני קצת חשבתי על זה תוך כדי שאנחנו מדברים, האם, האם באמת יש דבר כזה לשבת במקום הכי נכון עבורך? אני באמת מאמין שאני מייצר את המקום הנכון עבורי עם הזמן, כי זה מה שייצור עבורי את היכולת שלי להתקדם, וכנראה שבעוד חמש דקות המקום הזה כבר לא יהיה נכון עבורי. והיכולת שלי לבוא ולהגיד, אוקיי, עד פה זה היה טוב, מעכשיו זה כבר לא טוב, ולהתקדם קדימה, היא היכולת האמיתית הגדולה, כי הרבה פעמים אנשים מתקבעים ל, 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 לדברים מסוימים, לקוביות מסוימות, זה לא רלוונטי, אם אתה יודע לזוז בתוך המנעד הזה, זאת ההגדרה החשובה, היכולת שלילונה זה הדבר החשוב, אז אם שואלים אותי מה המסר הכי גדול שאני בא להעביר פה בדבר הזה, זה באמת היכולת לזוז. תזוז, וברגע שאתה זז, אתה יכול להתקדם, אם אתה לא זז, אתה תמיד תהיה מקובל, זה לא יזיז אותך לשום מקום, גם ברגעי הקושי שלך, כי אתה תהיה לרזולוציות מסוימות, לתוצאות מסוימות ולפתרונות מסוימים, וזה לא יעזור לך לה קדימה. תודה רבה שהזמנת אותי.
0: תודה רבה, אם יש, איפה אפשר למצוא אותך? בוא... אני
1: קיים בפייסבוק ובאינסטגרם, זבחה ימוביץ' ושניהם, ומי שמחפש אני רץ הרבה במסלול, אני גם מאמן, אני גם יועץ, מתעסק בעולמות השיווק וקרייטיב, לא דיברנו על זה. נכון. אני קופירייטר, אני מתעסק בקרייטיב ובייעוץ אסטרטגי לעסקים. זה הדיי ג'וב שלי, העניין הג'וב שלי זה שאני מאמן. אני אוהב את שניהם, מברך על כל היום שיש לי את הזכות
0: אני אצרף קישורים פה למטה לכל מי שמתעניין, uh, מאוד מאוד נהניתי, זה בין הפרקים ה... שהיה יותר נהניתי בהם ובאמת היה עומק, uh, אז תודה רבה, תודה, ואני מאמין שאנחנו עוד נתראה כי לא סיימנו אפילו לא חצי מהפרק הזה, נעשה המשך, כן, uh, יאללה נתראה בפרק הבא, יאללה ביי.